0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, semaine de trêve internationale, donc pas de match à décrypter, mais on a choisi un thème particulier cette semaine, la formation en Ile-de-France, vous nous le réclamiez ré ré et on en avait déjà parlé avec Yacine Mousse dans l'ancien podcast, on avait dit qu'on vous préparerait ça, euh, c'est un sujet vaste et complexe, mais on va essayer de, cette semaine de le décrypter et de le vulgariser au maximum pour être très compréhensible. Euh, avant de vous présenter le, le programme, je vais vous présenter d'abord mes invités, pour parler de ce sujet passionnant. Tout d'abord, Yacine Ahmed, évidemment, mon fidèle partenaire sur les podcasts, qui est là pour m'accompagner aujourd'hui. Ça va, Yacine
1: Ça va à tous, ouais, ça va, merci.
0: Bon, J'ai vu que tu avais fait un, un, un sujet, un, une émission hier au Club des Cinq, hein, rétro, sur l'Euro 1000 ouais. Je pense que ça a ouais. dû passionner les plus, bon, pas moi, je suis peut-être peut pas concerné, mais les plus, les plus vieux des, des auditeurs. Ah, de... bon. On se calme, hein. on n'est
1: pas non plus si vieux, quoi. Je
0: <rire> ne crois pas. Thibaut, j'avais 7 ans, tu vois, donc euh, c'est un peu... peu... J'ai revu les vidéos, etc., les matchs, mais euh, voilà, en euh, étant un peu, loin, un, peu, un peu éloigné de, de l'Euro 2000. Euh, notre deuxième invité aujourd'hui pour le, pour le podcast, c'est un pur produit de la formation parisienne, donc il va nous être très utile pour discuter de tous ces sujets aujourd'hui. Un enfant du PSG, il est arrivé au club à l'âge de 9 ans en 1992 pour rester durant 14 années défenseur central de formation. et Il signe son premier contrat professionnel avec le PSG en 2004 et dispute son premier match avec les pros à 21 ans, c'était le 21 août 2004 contre Toulouse, avec Elodic comme coach, vainqueur de la Coupe de France avec le PSG en 2006. C'est Jean-Michel Badian qui est avec nous. Comment ça va, Jean-Michel
2: Très bien, salut à tous.
0: Je ne sais pas si tu te souviens, il y a, ça fait à peu près un an, on avait fait un podcast d'ailleurs, tu étais venu nous voir déjà, c'était le, le 10 octobre 2019, où tu vois, pratiquement au jour près. On avait fait un peu je, ré, je
2: réapparais tous les, tous les ans.
0: Voilà, c'est ça, il fait une, une apparition annuelle Jean-Michel. En tout cas, ça fait très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui pour, pour parler de ces sujets. Et enfin, notre, notre dernier invité, il est journaliste et écrivain spécialisé dans le football. Hein. Un petit éventail de ses œuvres, Le football à la française, sur la culture foot en France, ça vous intéresse. Une biographie sur José Mourinho, le cas Mourinho. Et aussi un livre sur le Paris Saint-Germain, Ici c'est Paris, sorti en, en 2014 chez Solar Édition. C'est un livre vraiment hein, qui explique aux supporters, par exemple, pourquoi ils sont autant attachés à leur club où euh, tu revisites l'histoire du PSG et décrit son ADN. C'est Thibaut Leplat qui est avec nous. Comment ça va, Thibaut Ça va bien. Salut. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir aussi que tu sois là parce que je t'ai vu sur euh, beaucoup d'émissions que je fréquente aussi, notamment le Club des Cinq, mais je n'avais jamais eu l'occasion de, de dialoguer encore avec toi sur le foot. Donc, ça me fait euh, plaisir que tu sois avec nous sur le podcast aujourd'hui et tu vas nous aider évidemment à, à parler de, de tous ces sujets. Toi, ton, ton PSG, vois, c'est plus celui des années 90 hein, et la moustache la moustache d'arthur georges non, mais comment est d'accord ça commence à être désagréable hein
3: <rire> comment est que c'est désagréable oui oui enfin, c'est celui que j'ai le plus euh, le plus suivi le plus euh, c'est celui que j'ai connu en fait oui au sens où c'est celui que, qui m'a fait aimer le, le PSg et c'est à travers lui que j'ai ensuite aimé celui d'avant et celui de, et celui de maintenant
0: et dans ton livre si c'est pareil tu, tu retraces un peu toutes les périodes historiques du club, entre l'accession en Division 1, les, les larmes de Fontaine, Borrelli qui embrasse la pelouse du parc, la gestuelle de Fernandez, les exploits en Coupe d'Europe, toutes les époques du Paris Saint-Germain.
3: Oui, c'est un, un bouquin qui, à l'époque, était une commande du, de la direction, euh, avant qu'il y, qu y ait une réflexion véritablement sur l'histoire le, sur le, du club, où, le, où le, le, le QSI était arrivé depuis, depuis très peu de temps. Euh, et c'était le moment où on, on reprochait beaucoup au PSG une perte d'identité. Et on disait, je crois que c'est aux alentours de 2011, 2012, on reprochait au, au club d'avoir perdu son identité avec le rachat de QSI. Et moi, du coup, euh, en, en bon philosophe, je me suis demandé, eh ben, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un club Qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est les supporters Est-ce que c'est les dirigeants Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est le stade et, et en fait, on te rend compte, en listant les uns après les autres, tu te rends compte que tous ces gens-là disparaissent. Mais le club demeure. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un club ben, un, La conclusion, c'est que c'est d'abord un langage, une mémoire commune. Et donc, ce bouquin-là avait, avait tâché de, de fixer, en fait, quels sont les, 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 les éléments communs euh, à tous à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Moi, à l'époque, je vivais à l'étranger. Et quand je croisais, croisais des Parisiens, le premier truc dont on parlait, bah, c'était le, le, le faux le faux transfert de Ronaldo. C'était Arthur George. Et c'était toujours des choses qui étaient soit des événements historiques, soit des matchs, ou même des choses qui avaient rien à voir avec le football, mais que tout supporter parisien, le mythe que partageaient tous les supporters parisiens. Voilà. C'est pour ça qu'il y a notamment un chapitre sur les sur les joueurs qui n'ont jamais été transférés au PSG, mais qui font partie quand même de la mémoire commune du PSG,
0: type Ronaldo. C'est intéressant que tu le dises parce qu'on a beaucoup de, de jeunes supporters du PSG, donc je vous invite à lire ce livre si vous voulez vraiment vous, vous replonger dans l'histoire du PSG et connaître vraiment voilà, son histoire. Donc, ici, c'est pareil, qui était sorti en, en 2014 chez Solar édition. On va passer donc à, 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 au sujet de notre podcast, à formation à le recrutement en région parisienne. On va tout d'abord faire une première partie, sur, on va se concentrer sur les petits moyens clubs de, de, de la région parisienne Savoir comment se passe le recrutement en Ile-de-France, comment travaillent les clubs hein, pour opérer les jeunes joueurs, les profils recherchés, le travail des éducateurs, est-ce que le résultat est plus important que, que vraiment le, le travail d'une idée collective Et ensuite, ça débouchera sur, euh, on s'intéressera plus au PSG et son centre de formation, à savoir comment ça se passe évidemment dans le recrutement euh, du Paris Saint-Germain, en, en préformation ou formation. formation. Euh, est-ce que le fait que le PSG ait souvent changé euh, plusieurs fois de directeur de centre de formation ces dernières années euh, n'aide pas dans la continuité voilà, à rendre son centre de formation performant et à tracer une vraie ligne directrice. Euh, D'autres sujets également sur le, par exemple la suppression de l'équipe réserve et savoir aussi, en se, pochant, en se projetant sur l'avenir, est-ce que Leonardo est l'homme de la situation pour euh, réformer et utiliser de manière intelligente le centre de formation Mais On va donc commencer donc, en première partie avec la formation en région parisienne. Hein. La région parisienne, avec ses 12 millions d'habitants, c'est une véritable mine d'or hein, pour les recruteurs et entraîneurs de, de l'élite du football un marché très concurrentiel où les plus gros clubs européens envoient pratiquement des, des observateurs tous les week-ends. Euh, Yacine, je me tourne vers toi pour, pour débuter ce podcast. Comment se passe vraiment le recrutement en Ligue de france pour expliquer à ceux qui nous écoutent Comment travaillent les clubs pour, pour repérer les jeunes joueurs On sait qu'il y a des, des petits clubs de région parisienne, comme Bobigny, Bondy, hein, qui ont fermé des, des joueurs comme Mbappé, il connaît Korcha ou Joris Nagnon, qui hein, me viennent, les Ulysses, pour se faire repérer. Ils veulent que les, leurs jeunes se fassent repérer par les moyens clubs, on va dire les Lilas, Sarcelles, la CBB ou, ou encore Montrouge
1: Alors, il y, y a plusieurs étapes. Il y a le recrutement, de toute façon chez les moyens clubs, on va dire, ou les petits clubs de parisienne, euh, le recrutement, il se fait euh, quand on se rend compte, c'est-à-dire que sur un match, on repère un joueur contre qui euh, on joue, euh, voilà, qui nous intéresse, et, euh, et euh, bah, les clubs un peu plus euh, visibles euh, se débrouille pour pour recruter ses joueurs donc euh, voilà on a, tu l'as cité mais voilà Torcy la CBB Montrouge, Rouge euh, en général c'est euh, c'est le tremplin pour aller un peu plus haut euh, la deuxième chose c'est que il euh, y a en fait il faut, y, a, y, a, y a une barrière hein, enfin il y, y a une charnière euh, à savoir qu'avant effectivement les clubs bon euh, jouaient il y avait il y avait un côté loisir euh, qui était un peu plus important qu'aujourd'hui et, et aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de clubs et même les petits euh, se débrouillent pour essayer d'avoir un ou deux joueurs qui vont être repérés euh, pour plein de raisons euh, la notoriété du club euh, l'image, euh, à savoir que quand tu as un joueur qui est recruté par un club professionnel bah, rapidement ça cède, donc, <rire> bah, automatiquement tu vas attirer d'autres joueurs et, euh, et puis malgré tout il faut le dire mais il euh, y a aussi cette partie euh, financière à savoir qu'aujourd'hui quand un joueur est transféré à l'étranger il euh, y a les fameux 5% d'indemnité de, de, FIFA euh, qui reviennent dans les clubs euh, formateurs euh, au prorata des années passées. Et, et c'est devenu quelque chose d'important pour les clubs parce que quand un joueur est transformé à, euh, transféré à, à, à 20 ou 30 millions d'euros, bah rapidement, les petits clubs, même si tu as eu le joueur qu'un an, tu vas récupérer euh, 100 000, 150 000 euros. Il faut savoir que c'est énorme euh, dans un budget de, de petits clubs. Euh, voilà, après, il y a. Beaucoup de choses à voir sur euh, la façon de travailler, euh, les éducateurs. Euh, et effectivement, avec cette visibilité qui est recherchée, on est beaucoup moins dans, la, dans le loisir déjà, mais aussi dans la formation. On est plus dans euh, rapidement les résultats qui vont nous permettre d'être visibles. Euh, et je pense que c'est un premier défaut en fait de, 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 de l'idée de formation. Euh, c'est comme si on voulait qu'un enfant à l'école ait 20 tout le temps, tout de suite, et euh, que je ne lui apprends pas grand-chose et que je me base que sur ce qu'il sait déjà. S'il est très bon en maths, je le laisse très bon en maths et il faut que je fasse tout pour qu'il réussisse dans les maths. Euh, voilà. et, et dans le football, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on qu laisse un peu les joueurs dans leur zone de confort avec leur qualité et on, on essaye d'avoir des résultats rapidement pour soit le faire repérer et aussi aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'éducateur est en recherche aussi de cette notoriété ou de, de, de ce tremplin qui va lui permettre peut-être d'intégrer un club plus UP, voire professionnel.
0: Jean-Michel, est-ce que de ce que me dit est-ce qu'il y a un, un formatage en gros de, du recrutement des, des joueurs en, en ile de france Est-ce qu'on essaye un peu de, les, de, de faire vraiment du travail, euh, pas de faire une idée de, collective de, dans les clubs, mais plutôt de former des joueurs individuel, individuellement pour qu'ils se fassent repérer et euh, voilà prendre dans des plus gros clubs, des, des clubs plus upés pardon, et ce qui fait qu'en fait on, on délaisse un peu le, le travail d'une philosophie, d'une volonté de jeu pour euh, voilà, former des joueurs individuels.
2: Oui, totalement, à mon sens, on a un vrai problème en ce qui concerne le, le développement hein, du jeune joueur euh, derrière, après, avec cette euh, cette préformation ou même cette formation, je rejoins totalement Yacine là-dessus parce que, euh, tu le vois, tu donnais des exemples tout à l'heure hein, de, de clubs comme Bondy, où, où je vais souvent parce que j'ai, pardon, <coughs> quelques amitiés euh, on voit bien dans la relation des éducateurs euh, des joueurs ou même des parents euh, de ces jeunes joueurs ce plus du tout les, les mêmes réactions, les mêmes retours qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, le temps, euh, le temps qui est si sacré, hein, parce que même en prouve on entend « oui, j'ai manqué de temps ». Le temps, on refuse de le prendre, déjà. Euh, derrière cette gestion des émotions qu'on ne maîtrise pas non plus, parce qu'on parle de la gestion des émotions sur un terrain de foot, mais sur toute la périphérie, elle est tout aussi importante, elle est très rarement maîtrisée. Euh, il y avait le, ce problème de développement personnel. Quand Yacine faisait référence aux éducateurs, je le rejoins tout à fait parce que l'éducateur est en recherche, en recherche de cette reconnaissance aussi et quelque part de cette reconnaissance accélérée. Elle n'est pas tout à fait réelle, elle est accélérée. Donc il se dit, euh, moi, si j'arrive à performer à travers les résultats de mon équipe, hein, même si le contenu, on verra après, euh, sur un an, sur deux ans, je peux quelque part transformer aussi le parcours qui, qui est le mien. Et quand je faisais référence tout à l'heure aux parents, euh, les clubs qui font les choix hein, d'avoir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une pépite, mais bon, encore une fois, il faut le définir ce mot pépite, hein, mais un joueur plus avancé euh, au moment où on parle sur les autres, hein, que ce soit athlétiquement, techniquement, ou même parfois hein, sur cette gestion des, des émotions qui est, qui est si importante, quand un joueur est amené à signer euh, sur un club professionnel ou en, en tout cas un club plus structuré, tu as derrière tous les parents... Qui, eux, forcément, sont amenés à, à y voir le cas de leur enfant euh, et non pas le développement qui est à poursuivre sur, euh, sur X mois, sur X années, sur des paramètres bien précis de jeu qui vont t'amener à, à progresser, à devenir un joueur bien plus complet à terme. Mais eux, non, te le disent aujourd'hui clairement. Euh, oui, vous êtes bien gentil avec nos discours, mais on ne sait pas de, de quoi il fait demain et ce qui est pris aujourd'hui ne sera peut-être plus à prendre demain. Ouais, c'est sûr que si on raisonne comme ça, on va bricoler et bricoler très, très longtemps. quoi.
0: Euh, Thibaut, en gros, euh, ce que de ce que résument Yacine et Jean-Michel, c'est que l'objectif des éducateurs, en tout cas de leur direction, c'est de faire repérer des gamins, les valoriser pour avoir des résultats et les revendre et avoir des joueurs un peu port-drapeau pour dire, regardez, on a, on a formé tel joueur, euh, vous pouvez nous confier vos, vos joueurs, on arrivera à les faire performer et à les vendre pour qu'ils se développent et qu'ils atteignent des gros clubs.
3: Ouais, alors la, la, le gros problème de, le, de, la, de la formation, euh, c'est valable en, en football, mais je crois que c'est valable dans toute élites. Et la question est de savoir si on forme d'abord des joueurs ou si on forme des hommes. Euh, et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on les forme à devenir autonomes, à devenir des gens euh, capables de prendre des décisions, euh, de réfléchir Est-ce qu'on forme euh, des citoyens, quelque sorte Ou alors, est-ce qu'on forme des futurs travailleurs C'est-à-dire euh, des futurs de footballeurs professionnels tout l'enjeu de la pédagogie, d'une manière générale, et en particulier en manière de football, c'est d'arriver à distinguer euh, de, de, quel, de, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un futur joueur ou on parle d'un futur homme Ou d'un homme en construction ou d'un joueur Je dis homme, évidemment, au sens large. Euh, il me semble que dans beaucoup de, de centres de formation français, en tout cas historiquement, je pense que c'est en train de changer, euh, on a toujours privilégié euh, le côté euh, du joueur, euh, du futur pro. Euh, du futur, euh, du... Un, un peu comme si on faisait de la mécanique, en quelque sorte. Là, je te mets euh, un carter de temps, là, je te mets un pot d'échappement, je te mets un pneu de temps. C'est pour ça qu'on en raisonnait exclusivement par, par critères de qualité technique euh, avec, en inventant tout un tas de systèmes d'évaluation, euh, que ce soit la VO2max à l'époque, ou alors tout un tas de systèmes, et tests Cooper, etc., 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 qui sont des tests athlétiques. Euh, et c'est un peu comme si on faisait passer, pour devenir, euh, je ne sais pas, prof de philo, tu faisais des, des épreuves de tir à la corde. Alors tu, tu, tu évalues les gamins sur des critères qui n'ont rien à voir avec ce que tu leur demandes de faire, en réalité. Et ça, ce n'est pas, pas propre au football, hein, mais c'est propre au système administratif de construction d'élite. Donc ça, c'est un problème qui est le problème de, de se dire est-ce qu'on fait des hommes ou est-ce qu'on fait euh, de la mécanique, en quelque sorte. Hein. Euh, du coup, euh, la question, c'est comment on fait, maintenant Est-ce qu est -ce que c'est possible d'aller les, les deux ensemble Est-ce qu'on peut à la fois privilégier les intérêts économiques d'un club, vous dire, d'un club moyen qui a effectivement un intérêt à avoir quelques pépites, comme tu disais, pour faire rentrer de la trésorerie, rentrer de la renommée dans le club, et auquel cas développer les autres ou alors, est-ce qu'on raisonne sur une logique collective où on va former des gamins qui vont être autonomes Peut-être certains vont devenir professionnels, euh, mais peut-être euh, ils ne vont pas devenir euh, et, euh, et le, le club va peut-être végéter, il ne va pas être capable de, de, de se tirer vers le haut. Alors ça, c'est une vraie question et c'est un vrai problème. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai simplement posé le problème. Il faut poser le problème comme ça. Est-ce qu'on est, est qu forme des joueurs <rire> ou est-ce qu'on forme des hommes
0: ah, C'est une bonne question, Yacine, et je viens sur ce terrain, pour sur le profil des joueurs hein, vraiment qui sont formés en Ile-de-France. Alors il y, a, il y a plusieurs joueurs euh, dont je citais les clubs tout à l'heure, hein, avec par exemple euh, Bondi euh, pour Mbappé, Iconé, Sébastien Corchia, Nganion, euh, Les Ulysses avec euh, Anthony Martial ou Patrice Evra, euh, La CBB avec Mon Montrouge avec Benarfa, Denbaba, Timoué Bakayoko, Torsi avec Pogba. Mais c'est vrai que la majorité des joueurs sont plutôt formatés, on veut des joueurs puissants, athlétiques, au détriment parfois euh, de, de développer une intelligence de jeu ou de, 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 de vouloir les s'enfermer dans une case et ne pas travailler un secteur sur lequel les joueurs sont plus forts, mais on veut, le, on veut les, les formater dans un profil de joueurs, peut-être à la française, etc., au détriment de, de qualités qu'ils ont et qu'ils ne peuvent pas développer avec certains éducateurs.
1: Alors, il y, y a deux problèmes là-dedans. Euh, le premier, sur euh, ce que disait Thibaut, sur l'homme. Et en fait, effectivement, euh, euh, je pense qu'on est euh, rapidement, les, 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 les enfants ou les ados euh, viennent un peu à l'entraînement comme on va au travail. Euh, parce que justement on est dans cette recherche de performance euh, et, et après ça c'est le travail de l'éducateur mais j'expliquerai après rapidement pourquoi l'éducateur est parfois aussi pris par l'engrenage du club et que c'est très dur d'avoir aussi des fois du recul euh, là-dessus euh, la deuxième chose c'est que euh, plus que le côté athlétique en fait on a en France des préjugés sur les joueurs euh, à savoir que euh, quand on veut chercher un joueur athlétique euh, bêtement on va aller chercher un noir quand on veut ch chercher un joueur plutôt technique, un milieu de terrain qui va faire des différences par le dribble, bêtement, on va aller chercher un joueur euh, maghrébin. Euh, et en fait, c'est un peu comme si on considérait que, pour caricaturer, encore une fois, ce n'est pas ma pensée, je le précise bien, c'est ce qui se dit en général et ce qui se fait. Euh, euh, comme si on pensait que le noir ne peut pas être technique, que le blanc, entre guillemets, ne peut pas être technique ou physique, euh, que euh, le maghrébin n'est que technique. Euh, et on est dans ce schéma-là. Et vous regardez la construction des équipes, c'est souvent comme ça. On a toujours un, un, un petit maghrébin au milieu qui est numéro 10, qui dribble, qui… Voilà. Et, et, et en fait, ça, ça, déjà, ça limite euh, la vision des choses, la progression. Euh, et ça, c'est un premier problème. Euh, ensuite, on a tout, tout ce côté euh, individuel qu'on a répété souvent. Et c'est vrai que là, on, on, on rentre encore une fois dans ce que disait thibault euh, Quand un joueur est très fort à un certain âge, ça ne veut pas dire qu'il sera très fort après, euh, mais en tout cas qui fait des différences et qui permet à l'équipe de gagner les matchs, en fait on passe beaucoup de choses, et dans le comportement on y reviendra après aussi dans la formation au PSG, euh, et ce qui fait que finalement euh, on donne des mauvais réflexes à l'enfant euh, je prends souvent cet exemple, mais quand un, un enfant euh, fait une crise de nerfs dans un magasin parce qu'il n'a pas le jouet qu'il veut, est-ce que c'est l'enfant qui est coupable, ou est-ce que ce sont les parents qui l'ont trop gâté et qui à un moment donné quand ils disent non, l'enfant ne le comprend plus euh, et en fait c'est cette réflexion qui a mené sur, euh, sur la formation du joueur individuel, sur sa réflexion et la dernière chose c'est ce que disait Thibaut aussi tout à l'heure sur la réflexion au jeu euh, finalement on a beaucoup d'éducateurs, je pense qu'on l'a vu autour des terrains, qui ont presque comme je l'appelle souvent, la manette de Playstation dans la main, euh, tiens fais ça non regarde, donne-la là, etc. et finalement le joueur est télécommandé euh, et, euh, et il n'a jamais de réflexion sur le jeu, donc en fait il arrive avec un potentiel on n'exploite jamais. On le laisse dans son dans son style, dans sa zone de confort. Tant qu'il nous fait gagner les matchs, bah, tant mieux. Voilà. Et c'est limitant en fait, parce qu'on pourrait avoir des joueurs beaucoup mieux formés, beaucoup plus complets.
0: Est-ce que Jean-Michel, tu, tu partages cette analyse de, de Yacine, toi qui a été formé au Paris Saint-Germain Est-ce que tu l'as vu, vécu, entendu euh, durant ta formation
2: Par rapport aux stéréotypes, tu parles. Ouais. Oui, même si moi, il a été euh, tout contraire, mais au final, qui m'a pénalisé aussi, hein, même si j'ai eu la chance après de, de jouer en, en équipe première. Mais moi, au contraire de, du stéréotype euh, du, du joueur noir, euh, j'étais pas très costaud, euh, je mettais pas beaucoup de coups euh, et j'avais tout l'inverse. Au final, on me disait euh, « Ah, c'est étonnant, tu pas très costaud pour un noir. » donc Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire parce que je pouvais les amener longtemps... Dans la région dont sont mes parents, ils n'allaient pas encore beaucoup des costauds, euh, même si ça existe hein, de partout dans le monde. Hein. Euh, on s'étonnait aussi que je souhaite jouer parce que à mon poste de défenseur central, j'étais plus celui qui aimait relancer que celui qui aimait euh, euh, mettre fin à certaines situations de jeu, hein, même s'il faut les deux. Hein. Mais euh, moi, j'ai été sujet au, au contraire. Mais après, là où je rejoins totalement Yacine, c'est euh, tous les éducateurs se, se revendiquent ou en tout cas veulent devenir, aspirent à devenir de, de bons managers dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et quand il disait que c'était très limitant, par exemple lorsqu'on laisse passer certaines choses à un gamin qui te fait gagner tous les samedis, j'ai même envie de dire, j'ai même envie de pousser la réflexion, c'est même pas que limitant pour l'éducateur ou pour le joueur en question, c'est limitant pour tout investir. Parce que où j'ai une perception sur le joueur que je suis et moi j'estime que je suis aussi bon que celui à qui on a laissé passer beaucoup de choses et je ne comprends pas qu'on ne me laisse pas passer les choses parce que tu as aussi un, un gros problème de perception hein, sur les jeunes joueurs qui, qui se pensent meilleurs que, que ce qu'ils n'est ou alors qui manquent de confiance en, en soi, qui est meilleur que ce qu'ils pensent être donc tout ça c'est un truc c'est quelque chose à, à réguler mais derrière, mais en termes de management mais tu n'as pas un vestiaire qui accepte ça très longtemps, même on le voit hein, même en pro, hein. En pro, moi, j'ai eu la chance de connaître dans les vestiaires des joueurs très importants, euh, euh, non pas avec de gros égaux, parce que même le joueur moyen a un égo très important, mais euh, à qui on laissait passer les choses, mais on ne laisse pas passer les choses 3-4 saisons. On laisse passer les choses une saison, on est content au mois de juin parce qu'on a gagné, mais après, au mois d'août, euh, tout le monde vient toquer à la porte du bureau du, du, du décideur parce qu'il veut être aussi sujet à ses passe-droits. C'est euh, l'être humain qui, qui est comme ça. bon c'est vrai que c'est une vraie problématique et quand l'éducateur enfin, ou l'entraîneur, lui, est prise quelque part en, en otage par rapport aux, bah, aux décisions du club, à l'orientation du club, pour moi, déjà, rien que dans le recrutement et dans les idées mises en place au départ, on a un problème avant même d'arriver à l'étape du joueur.
0: Euh, C'est vrai que Thibaut, en fait, les éducateurs sont un peu coincés parce qu'ils ne sont plus jugés sur leurs résultats. On leur, ne leur laisse pas le temps. Ils ont une pression infernale euh, par rapport au fait qu'ils doivent remporter des titres, que ce soit en Youth League ou Gambardella, etc., ou dans leurs championnats nationaux. Et au final, ils ont très peu de temps et donc ils n'ont pas le temps de mettre vraiment en place une philosophie. On leur dit, bah, si ça ne te convient pas, nous, on mettra quelqu'un d'autre à ta place et au final, il fera peut-être aussi mieux, voire mieux le travail que toi. Donc, en fait, les éducateurs, peut-être qu'eux ont envie de faire, de développer euh, les joueurs, mais n'ont pas le temps ni, euh, ni euh, le, le, le pouvoir de faire, en fait.
3: Oui, d'où le confort des préjugés.
0: Mmh. C'était reçu.
3: C'était reçu, permettre de, de mettre tout le monde d'accord alors on va, dire, on va dire ça en rigolant on va dire ça avec d'autres formes, avec des litotes on va dire oui, on va pas dire des noirs, on va dire des, des grands athlétiques euh, on va pas dire euh, mais quoi qu'il qu en vienne on réduit le joueur à une caractéristique physiologique une caractéristique, une caractéristique technique une caractéristique presque naturelle euh, et ça c'est de l'essentialisme et c'est une forme de racisme euh, et oui. le racisme c'est évidemment, évidemment une, une, une bêtise mais c'est surtout souvent euh, le fruit d'une paresse intellectuelle euh, un des problèmes qu'a connu hein, je me souviens de l'enquête de Mediapart, vous euh, m'avez avec l'affaire de Lesterlope. Euh, les critères ethniques qui étaient présentés n'étaient pas présentés pour classer les humains euh, par ordre hiérarchique. pas, n'était pas, pas évidemment, on n'était pas, pas au XVIIIe siècle, ce n'est pas le temps de l'esclavage, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que ça a été fait en se disant, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite, on va dire, un anti -être. Un maghrébin, comment on le dit là en rigolant un, 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 Ah oui, bah, les, les maghrébins ils sont un peu dribbler, euh, les Nords ils sont costauds euh, et, et euh, les français ils sont entraîneurs ou alors euh, c'est eux qui mettent les buts parce qu'ils ont une intelligence de jeu. Voilà. On va dire un, un joueur intelligent. Comme on l'a dit à la DTN, comme on le dit et comme on le dit encore, et comme on le dit souvent, et sans être raciste, sans avoir des opinions euh, de, euh, euh, racistes, sans voter Front National, euh, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de gens, beaucoup de parents, beaucoup de journalistes, euh, énormément de gens dans le football utilisent ce vocabulaire. Donc le problème, c'est d'abord un problème de vocabulaire, et c'est pas juste un problème de mots, c'est un problème d'idées. C'est-à-dire que si on réduit le joueur à des caractéristiques physiologiques, à une pointe de vitesse, à, à, à un crochet, à une certaine manière d'interpréter de, 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 un geste, bah on, on condamne le joueur à ne jamais progresser, euh, on, condamne, on condamne le joueur à s'enfermer dans ses qualités techniques. On le voit, hein, un exemple hein, le plus connu actuellement, c'est Mbappé. C'est un exemple typique d'un joueur qui devient caricatural parce qu'il ne, ne travaille qu'un seul point fort. Il ne travaille qu'un point fort. Et c'est ce qu'on fait à, à, dès, dès les, les jeunes catégories, parce que c'est avec le point fort qu'on fait une carrière. Le problème, c'est qu'on fait une carrière, mais où et quel type de carrière euh, Moi, à mon sens, le problème, on en a déjà parlé ensemble, ici, pour moi, le problème est un problème de concept. C'est-à-dire qu'il faut d'abord envisager, pour, pour être capable de voir le talent, pour être, pour être capable de voir la pépite en question, il faut déjà avoir le bon vocabulaire pour être capable de le voir. On ne saura jamais, par exemple, ce que c'est qu'une forêt si on ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, vous voyez on a besoin des concepts pour comprendre le réel. c'est n'est pas, pas d'abord, il y a le réel, ensuite on invente des mots. C'est ça, c'est le problème du pragmatisme. On dit, bah, on est pragmatique, on appelle ça, c'est un entier. C'est quoi un entier Qu'on m'explique ce que c'est qu'un entier Qu'est-ce que c'est qu'un Africain Est-ce que, est que Pelé, il est Africain euh, Est-ce que, euh, est que Abedi Pelé, il est Africain aussi Est-ce que c'est un grand noir Est-ce que l'ignanturable Ça n'a aucun sens. On voit bien que ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est fait au nom du pragmatisme. Donc, ce qu'il faut faire, le, le, le premier travail à faire, c'est d'abord un travail de prendre le temps. Tu l'as dit très bien, c'est un des problèmes de la formation, c'est qu'on n'a pas forcément le temps, mais ça ne prend pas euh, des mois. Hein. Prendre, prendre le temps de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et quel est le langage qu'on va utiliser pour être capable de repérer des qualités qu'on n'aurait même pas vues si on n'avait pas les mots pour le dire. La, la capacité, par exemple, à se retourner, la capacité euh, à interpréter euh, euh, une sortie de but euh, la, la capacité je discutais avec Juan Malillo il y a une heure de ça on parlait de Kevin De Bruyne euh, cette, cette capacité à sortir du tacle adverse vous voyez la, la, la finesse hein, de l'analyse bon ben voilà Kevin De Bruyne ça n'a ça rien à voir évidemment avec les caractéristiques physiologiques c'est lié à la manière dont on a été formé la manière de voir le jeu donc juste pour, pour, pour résumer je, il faut comprendre la paresse intellectuelle qui consiste à, 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 à raisonner par préjugé on la comprend mais il faut aussi la combattre. Pourquoi Pas pour des raisons uniquement morales, mais pour des raisons purement sportives. Parce qu'on est condamné à répéter toujours le même type de joueur, le même type de profil. Et on voit ce qu'on a maintenant. On a des joueurs qui sont quasiment photocopiés les uns derrière les autres. Les, les, les joueurs rapides qui font la différence sur la profondeur. Parce que ça va plus vite à vendre. Tout le monde voit ce que c'est. Mais ça fait des joueurs jetables. Est-ce est que c'est ce qu'on veut
0: ce que tu me disais, on a déjà parlé Yacine, c'est vrai qu'il y a souvent aussi des, dans le processus de recrutement, on, on fait des stages en gros où il y a 40-50 joueurs comme un peu livrés comme du bétail et puis on les laisse jouer ensemble et puis on voit s'il y en a un qui sort un geste technique euh, s'il y en a un qui est qui imposant, qui fait euh, peut-être un mètre de plus que les autres et c'est ces joueurs-là qui se font repérer au détriment de certains qui vont mettre Peut-être plus de temps, ou qui vont être stressés par une première, etc., qu'on qu va oublier, qu'on va délaisser, qui vont peut-être pas être gardés euh, euh, pour intégrer un centre de formation, ou euh, que sais-je. Et au final, euh, voilà, c'est des joueurs qui vont être euh, mis bloqués dans leur progression. Je vais pour te dire que
3: c'est exactement ce qu'on dit quand tu dis il faut que tu te montres. Voilà. Ça, dans, dans, dans les recrutements, on dit, il faut que tu te montres, il faut que je me montre, etc. Donc on a une vision du, de la détection qui est faite sur des qualités purement individuelles. Il va falloir avoir des recruteurs très très fins pour être capable de repérer des Griezmann. De repérer, de repérer des joueurs qui sont au départ, qui n'ont pas de caractéristiques flamboyantes, qui n'ont pas de choses qui permettent de, de sortir du lot tout de suite, qui est souvent lié à un problème de croissance, qui n'est pas forcément lié à des caractéristiques techniques. Euh, euh, et du coup, le, on a intégré ça, que dans le cadre d'une formation, dans le mm. cadre d'une détection, on le voit même quand l'équipe de France joue, ah, il faut que je me montre, il va falloir que... Comment tu apprécies des joueurs qui sont des joueurs d'intelligence in, collective, d'intelligence de jeu, si tu, tu rentres dans une logique de, il faut que je me montre. Il faut absolument que je, je fasse des, des petits crochets, que je fasse des points de vitesse, etc. Voilà. C'était juste pour dire ça, juste le vocabulaire, hein, il a une importance. Il faut que je me montre.
0: Non, mais c'est intéressant ce que veux, c'est comme si on demandait à un Kamapinga, sa, sa première de marquer un but et de faire une passe d'est, alors qu'il y a des joueurs qui montrent, qui expriment leur qualité sur ouais. leur match, etc. Il leur faut plus de temps que sur un match à dire. Il, chaque, puis chacun a un caractère différent et ne peut pas exprimer voilà, ses, ses capacités ou ses qualités en, en un seul match ou sur 15 minutes. Yacine
1: en fait, le, le, le problème, il vient déjà des, des, des scouts, ce qu'on appelle aujourd'hui les scouts, les recruteurs, euh, parce qu'en fait, il y a une course euh, à, à dénicher le joueur. Donc, il faut voir plein de matchs. Euh, donc, on passe 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, euh, et en 20 minutes, qu'est-ce qui saute aux yeux ben, C'est la caractéristique euh, la, la plus impressionnante, c'est-à-dire le joueur qui est capable d'éliminer 3 joueurs sur 1m2, ou le joueur qui va très vite et qui marque 2 buts en 10 minutes. Euh, donc, c'est le problème. Euh, Regardez un joueur qui se déplace très bien, qui s'oriente très bien, qui propose des solutions, mais qui ne reçoit pas le ballon, par exemple parce que le joueur qui est à sa gauche est, est un joueur qui joue tout seul, personnel comme on dirait à l'époque. Euh, mais moi, je le vois, ce joueur, je me dis « tiens, il est souvent bien placé, on lui, il n'a pas le ballon parce qu'on ne lui donne pas, mais par contre, il est toujours au bon endroit, il propose toujours une solution, il est toujours bien orienté. Voilà. » ben Ça, ça demande du temps. Et c'est malheureusement pas sur 15 minutes que tu vois ça. C'est quand tu regardes un match chantier que tu viens deux ou trois fois. Il euh, faut avoir aussi une sensibilité malgré tout. Euh, on le voit aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens de, de tous les horizons qui se décrètent scout parce qu'ils ont vu euh, 12 matchs, euh, qu'ils ont parlé avec deux entraîneurs et ils se disent euh, aujourd'hui je vais faire scout.
0: Qui ont euh, joué euh, à football manager un peu et qui ont. Voilà.
1: Non mais c'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces, ces gens-là, il suffit qu'ils aient une ou deux connaissances, ils présentent des joueurs et après d'un coup bah, ils se décrètent scout. Voilà, je repère des joueurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui la réalité du terrain parce qu'il faut faire vite. Alors, il faut faire vite aussi parce qu'il y a de la concurrence, notamment en région parisienne. Euh, il y a tous les clubs français qui travaillent sur la région parisienne, mais aujourd'hui, il y a même les clubs étrangers qui viennent voir sur la région parisienne. Parce que je rappelle que c'est, avec Sao Paulo, euh, un des deux plus gros bassins euh, au monde de joueurs. Euh, alors, une année, c'est Sao Paulo qui est devant, une année, c'est la région parisienne. Mais en tout cas, c'est le plus gros bassin au monde aujourd'hui qui produit le plus de footballeurs. Euh, donc voilà, et en fait... On est dans cette course-là, on n'a on a pas de réflexion sur, sur, sur le potentiel du joueur, parce que finalement, euh, c'est ça aussi qui montre, qui montre des choses. Alors, c'est difficile à déceler un potentiel de joueur. Euh, mais voilà, donc on prend ces joueurs-là qui ont des grosses caractéristiques, on les envoie euh, deux jours euh, en stage dans le club qui les veut, et puis on leur dit, bah, allez, c'est parti, on fait des matchs. Alors, effectivement, le joueur qui est un peu plus timide, euh, bah, il va avoir du mal à s'imposer, et puis tu as toujours les mecs un peu plus euh, arrogants, entre guillemets. Hein. Euh, qui prennent le ballon, qui dribble, bah oui, sur deux jours, c'est lui qui va sortir. Alors, est-ce que c'est vraiment lui le meilleur Est-ce que c'est lui qui a la plus grosse marge de progression Est-ce que c'est lui qui va t'apporter le plus dans le futur Je n'ai pas de réponse, mais en, en tout cas, c'est lui qui va ressortir ce jour-là. Et on va se passer d'un joueur peut-être plus intelligent avec une belle marge de progression parce que ce deux jours-là, il a été un peu mangé par l'événement, parce qu'il a besoin aussi d'avoir des automatismes avec d'autres joueurs. Euh, voilà, une défense centrale, je pense que Jean-Michel ne me contredira pas, un joueur, il est capable de bien défendre, mais l'entente entre les deux, c'est ce qui va donner la, la, la solidité à ton équipe. C'est pas que un joueur qui est très fort. Et si ce joueur-là, ben, il n'a pas tout de suite ses automatismes, effectivement, tu vas te dire « ah ouais, c'est pas terrible ». Mais finalement, sur la durée, ce sera peut-être lui qui sera plus intéressant que les autres.
0: Jean-Michel, tu veux réagir sur ce que disait Yassine Je voulais te lancer sur autre chose, mais vas-y, vas si tu veux réagir déjà sur ce qui a été dit.
1: Oui, c'était vrai. Bah déjà,
2: j'avais un, un constat, parce qu'on parlait tout à l'heure hein, des, des clubs et, euh, et des éducateurs qui n'avaient pas le temps. Il euh, ne faut pas oublier aussi de mentionner que beaucoup ne veulent pas le prendre aussi. Euh, comme on se le disait en début d'émission, euh, dans le développement, dans le formatage des joueurs que tu vois aujourd'hui, ça arrange beaucoup d'éducateurs aussi, où le temps a bon dos. Euh, heureusement pas tous, donc c'est ce qui nous donne aussi l'espoir, et encore faut-il qu'ils puissent... Euh, être sujet à, à, à certaines fonctions à un moment donné. Hein. C'est ce qui va aussi euh, conditionner notre prochain football, le football qu'on cherche à, à construire pour les, les, les prochaines années. Et oui, on parlait de... J'entendais Yacine parler de, de réflexion, je le rejoins là-dessus, et j'irai même plus loin, je parle même de, de projection de clubs. On parlait de, de scouts aujourd'hui, que ce soit les Français ou les étrangers. Moi, je suis toujours assez effaré quand je vois sur une quinzaine, une vingtaine de scouts qui est Totalement à un ou deux noms près, les mêmes listes de joueurs sur lesquels ils sont. Ça n'est pas possible. À partir du moment où on a tous une idée de directrice ou ce qu'on pense euh, définir comme une identité, de jeu, une identité pardon, de jeu pour son club, on ne peut pas avoir 15 ou 20 noms identiques. C'est aussi pour ça qu'on a quelque part le football qu'on qu décrit un petit peu euh, comme étant pas celui qu'on souhaite voir. Où il n'y a pas un, un, un travail de la part des scouts, hein, parce que c'est aussi eux, c'est leur métier. Hein ou du club. Parce que moi, quand j'envoie quelqu'un quelque part, c'est un peu pareil dans, dans ma boîte. Si j'envoie quelqu'un sur un marché, je dois lui dire exactement le genre de, de profit que je souhaite, pour quelle raison, dans quel, dans quel espace-temps. C'est aussi très important. Je ne peux pas me contenter de lui dire « Écoute-moi, on veut faire prospérer la boîte, il me faut 20 employés, et puis il va à la pêche. Il va me ramener tout et n'importe quoi. » et je ne pourrais même pas considérer que c'est n'importe quoi, parce qu'en tant que tel, il aura validé ce qu'on lui a demandé de faire, à savoir ramener un élément qu'il juge bon au moment où il le voit. Et puis derrière, oui, il y a cette notion aussi de travail. Quand Yacine faisait référence à un profil que tu vas voir sur un match, 3, 4, 10 fois, 15 fois, pour aller voir ce que les autres n'ont pas vu, tout ça euh, bah fait appel à la sensibilité déjà football que tu peux avoir, et puis à ta notion de travail. Euh, on n'a pas tous la même, et heureusement, parfois malheureusement, mais euh, tu ne peux pas avoir un avis définitif, hein, ou sur un bon joueur que tu juges mauvais, ou inversement, en une rencontre. J'imagine si on scelle ton avenir, parce que quelque part, on est, euh, quand tu juges aujourd'hui, ou on a été jugé, plus jeune, hein, tout le monde a été jugé, peu importe le corps de métier, euh, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne valider, enfin, valider ça t'arrange, hein, mais vienne quelque part crucifier ton avenir sur une seule rencontre, où il y a tellement de choses qui interviennent. Moi, je me rappelle ma, mes divers détections à, à l'INF Clairefontaine, quand j'y rentre. Tu as des tas de joueurs qui étaient doués comme pas possible, mais qui ne sont pas passés parce que ce jour-là, tu es mal luné, il euh, y a la maîtrise des émotions, tu veux peut-être trop en faire parfois. Euh, bah, ce n'est pas facile. Et sur une journée, une demi-journée où tu pas validé ce qu'on attendait de toi, hein, ce n'est même pas le fait d'être un bon joueur ou pas, hein, c'est ce qu'on attendait de toi, certains, ils ont eu des trajectoires totalement bouleversées, c'est ce qui est dingue, c'est fou.
0: Jean-Michel, je voulais te lancer aussi sur, sur ce sujet, une des dérives aussi qui rajoute sûrement de la pression sur les, sur les jeunes joueurs, c'est l'entourage et les agents qui gravitent autour déjà de ces jeunes joueurs, déjà en, en pré-formation voire en formation. Toi, tu m'as dit que tu allais souvent à Bondy voir les matchs, tu parles à quelques éducateurs, ouais. c'est une donnée quand même importante hein, chez, chez ces jeunes, en fait, parce que certains parents, je ne vais pas dire tous les parents, mais certains parents poussent pour que leurs, jeunes, voilà, leurs enfants euh, soient déjà sous mandat avec un agent, euh, voilà, travaillent parce qu'on sait souvent que l'aspect voilà, financier est très important pour certaines familles, au détriment de la progression naturelle du joueur. Et donc, ça, ça fait partie aussi des dérives du recrutement en Ile-de-France parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de joueurs et les agents viennent évidemment euh, tout au long du terrain, le long des bordures pour voilà, repérer et, et hop, se mettre des parents dans la poche. Et puis aussi, il y a des parents qui, on en parlait souvent avec Yassine, qui veulent que leurs enfants jouent plus régulièrement, qui enregistrent les matchs pour savoir le nombre de minutes qu'il a joué, pour dire bah, mon fils il a joué que 10 minutes à la fin alors que. Donc ça, ça rentre aussi dans, dans, la, dans ces données-là de, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure.
2: Oui, tout à fait. Et puis tu entends beaucoup de choses pour aller dans le prolongement de cela. Tu as aussi des parents qui vont filmer, euh, là, ça va même aller plus loin, ils vont filmer l'intégralité d'un temps fort d'une équipe et ils vont calculer le temps de jeu que leur enfant a, a joué sur ce temps fort. Ou inversement, sur ce temps faible, pour expliquer pourquoi il n'est pas vu, lui, par des recruteurs, parce que justement, il y aurait quelque part ce, euh, ce sentiment complotiste, comme quoi l'enfant ne joue que quand ça va pas bien, euh, etc. Mais je vais même aller plus loin. Quand on parle de l'aspect financier, hein, qui peut être important pour tout à chacun, chacun le définit où, où il souhaite, c'est même un vecteur social. Aujourd'hui, tu as des parents qui viennent et qui te disent clairement, euh, qu'ils ne te parlent pas d'argent, parce qu'ils en sont pas là, mais qui te disent... Euh, euh, un tel euh, a signé il joue avec mon gamin il a signé à Lille, à Metz euh, au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine il n'est plus perçu pareil un tel euh, a reçu une dotation de Nike ou, ou d'Adidas il n'est plus perçu pareil euh, un tel a eu droit à un passe-droit, j'en sais rien l'éducateur, il vient le chercher chez lui maintenant il n'est plus perçu pareil dans la perception de comment va être euh, bah, situé une famille, un gamin euh, par rapport au, bah, au futur à court terme hein, qui, qui est le sien, euh, la problématique est, devient très importante. Et puis aujourd'hui, oui, on parlait des agents agences. Et, euh, encore une fois, hein, moi, j'ai beaucoup de parents qui, avec lesquels je travaille dans, dans ma boîte qui ont des gamins qui jouent au football et qui m'interrogent hein, sur les agents. Ça dépend toujours, à, peu importe l'âge, pour qui, pourquoi, pour aller où. Euh, la projection qui est la vôtre c'est un projet de famille, encore plus quand vous êtes très jeune aujourd'hui euh, j'ai 37 balais donc euh, le projet de famille il est tout autre avec, euh, avec ma femme et, et ma fille mes petits euh, le projet de famille il était avec euh, mon frère, ma sœur et, et mes deux parents alors on me dit souvent, oui JM, aime, t'étais pas sujet à une famille qui était dans le besoin mais le besoin chacun l'identifie où il veut il peut être financier, il peut être social il peut être une envie de voyager il peut être familial, chacun le, le situe où il veut mais quand on me demande ça, je dis, il n'y a rien de mauvais ou il n'y a rien de génial. Tout dépend ce qu'on veut faire et comment. Euh, Yacine est éducateur aujourd'hui. Euh, je peux mettre 10 éducateurs à côté de lui. Peut-être que je lui confierai un gamin à qui on m'a demandé, oui, je veux un éducateur euh, compétent. Et je ne proposerai pas à d'autres euh, éducateurs, s'ils évoluent, même s'ils entraînent au Paris Saint-Germain ou, ou au Real Madrid. Je dis souvent aux jeunes joueurs, moi, choisis ton éducateur avant ton club. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est tous les jours avec lui que tu, tu, tu vas euh, échanger euh, de tes axes de progression, de ceux qui sont aussi encore à aller chercher, ou tes parents aussi vont avoir une relation aussi importante. Et moi, c'est le conseil que je donne très souvent aux jeunes joueurs. Après, quand on me dit oui, on me dit que c'est catastrophique d'avoir un agent. Non, rien n'est catastrophique. Euh, maintenant, il faut savoir où on va. C'est toi qui dois être acteur avec tes parents dans l'accompagnement au départ, et puis plus tu grandis, tu vas l'être tout seul. Mais qui doit être acteur de ta vie et savoir ce que tu veux faire et avec qui quoi.
0: Je lisais uh, Thibaut de certaines interviews d'éducateurs qui disaient que maintenant les agents, euh, avant ou même des, des, sco des scouts de, de, de clubs étrangers venaient chercher des gamins de 16 ans et maintenant ils visent même les garçons, les, les jeunes plus de 11 voire 12 ans. Euh, et c'est une donnée importante parce que ça veut dire que les joueurs sont encore en préformation, que voilà, on déjà, ils veulent déjà les mettre sous mandat pour pour les revendre à, 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 à d'autres clubs. C'est un... Voilà, comme le dit Jean-Michel. Ouais Jean-Michel, tu veux intervenir bah, D'ailleurs,
2: c'est aussi pour ça que tu as beaucoup plus de, aussi... De, c'est l'une des raisons qui t'amène qui à avoir beaucoup plus de centres de préformation euh, club par club. Moi, à, à cet âge-là, il y avait certes le centre de préformation du PSG à Verneuil, mais qui n'avait rien à voir avec l'INF Clairefontaine. Le choix ne s'est pas posé pour moi et à partir du moment où, où il y avait la validation à l'INF. Euh, et j'y suis allé en, en skateboard, quoi. J'étais euh, content, quoi. Aujourd'hui, tu as cette envie de pouvoir, euh, je ne dirais pas bloquer, mais de pouvoir gérer un, un maximum tes joueurs à travers les centres de formation où tu vas être amené à, à, à développer ou pas, d'ailleurs.
0: Ouais. C'est ça, Thibaut, c'est un des, un des mots aussi de, de la formation. Ça peut être néfaste, euh, ce genre de procédé. Je ne dis pas que tous les agents sont comme ça. Évidemment, il y en a qui travaillent bien, mais ça peut voilà, bloquer certains joueurs et ça rentre dans le, dans le problème, euh, dans le recrutement en Ile-de-France, certains agents qui viennent directement… Pour les familles pour les jeunes qui ont à peine 11-12 ans et qui commencent à jouer au football,
3: oui, tout ça, tout ça se, re se regroupe autour d'un problème de compétences, c'est-à-dire que, que le football étant, étant une, un sport extrêmement populaire, extrêmement consommé, tout le monde pense qu'il s'y connaît, quoi. tout le monde pense qu'il a, qu a son avis à de la valeur, euh, tout le monde pense que c'est un peu comme l'éducation nationale, hein, je connais aussi un peu ce problème éducation nationale, euh, tout le monde pense qu'il a son avis sur la question. Euh, euh, là, en ce moment, tout le monde a un avis sur le Covid, etc. Tout le euh, monde et... est médecin aussi maintenant. Pardon Tout le monde oui, tout est tout monde. médecin, tout le monde a son avis ah, sur ça, le Covid. Tout le monde est entraîneur aussi maintenant avec Football Manager, euh, avec FIFA. Euh, te... Alors Tout le monde n'est pas joueur, hein, malheureusement, et encore les joueurs sont encore pour réserver, mais tout le monde est capable de juger du football. Et, et, et effectivement, chacun a un avis sur la question. Euh, le problème étant qu'on a du mal à faire une distinction dans les compétences elles-mêmes et il y a une forme de suspicion à l'égard de l'éducateur de la part des parents, euh, euh, une suspicion à l'égard des compétences de, de l'éducateur, parfois à juste titre, parfois non, euh, et euh, les agents s'ajoutant à cela, se mettant entre les deux, ou, ou une profession qui est à peine réglementée euh, et, euh, et qui, ont, qui a des mœurs plus que, plus que discutables, se met au milieu de tout ça et, et profite de cette suspicion à l'égard de l'autorité de, de l'entraîneur pour euh, en quelque sorte, monter un peu les parents contre les contre les éducateurs eux-mêmes, euh, ce qui fait que euh, l'éducateur est finalement assez isolé. Du coup, devient encore peut-être c'est encore plus difficile pour lui. Donc peut-être communique encore moins. Euh, du coup, peut-être se, se braque sur certains sur certains sur certains plans. En plus, il a la pression du club qui lui demande bah, éventuellement de faire progresser les gamins, etc. Tout ça fait une mayonnaise ce qui fait que que euh, à aucun moment euh, on parle football, à aucun moment on parle de projet, à aucun moment on parle des hommes. Euh, que parler soit d'argent, soit de carrière, euh, soit de qualité technique. Mais, mais à aucun moment on parle de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quel est notre projet, quelle est, quel est notre, euh, notre ambition. Donc le, les centres de formation qui fonctionnent bien, euh, les gens qui arrivent à, 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 à faire des, des. à reproduire comme ça des modèles et qui arrivent à développer des gamins, ce sont des, ce sont des centres qui ont à mon, à mon sens une vision globale de ce que c'est que l'éducation d'un enfant euh, et que le football est une partie. Mais, mais simplement une seule partie de l'éducation globale d'un gamin. Euh, si on se centre exclusivement sur le football, et à mon avis c'est le reproche moi, que j'adresserais euh, à, à l'élitisme français et la manière dont, dont a été construit de, de, de l'organisme de détection en France, c'est en train de changer, mais qui a été construit comme ça jusqu'aux dans les années 90, c'est le fait de séparer complètement l'école du football. C'est complètement lié, il n'y euh, a aucune raison qu'on que, que, qu qu sépare l'un de l'autre. Euh, et l'école et même d'une manière générale la vie de famille euh, c'est très difficile pour des gamins de 12 ans 13 ans d'être séparés de leur famille même si c'est que 200 kilomètres même si c'est 300 kilomètres d'être séparés de leur famille alors c'est difficile le haut niveau mais plus... c'est très difficile de demander à des gamins de 12 ans de 13 ans d'être capable de vivre de manière autonome euh, et ça évidemment ça a des conséquences sur les performances et ça a des conséquences sur le profil de joueur que ce sera après euh, donc moi je ne sais pas quelle est, le, quelle est la recette je ne suis pas sûr qu'il y, qu y en ait une je, je crois que le, euh, le, le problème qu'il faut se poser toujours c'est de se demander quel homme on veut faire quel homme on veut faire euh, quelle personne on veut faire euh, euh, parce que ce n'est pas parce que vous arrivez en centre de formation que vous faites une carrière c'est très peu, les statistiques sont, sont, sont finalement assez faibles euh, pourquoi des joueurs comme euh, moi je pense à, à Barcelone je pensais, euh, au, moi je j'ai discuté beaucoup avec le, le directeur de la formation espagnole qui est Renes Melendez qui est un ancien prof prof de maths, euh, qui est devenu euh, éducateur, et qui a formé bah, Iniesta, euh, Xavi, euh, Sergio Ramos et compagnie, et lui me disait toujours que, 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 le, que... la question qui se pose, c'est d'abord, il dit, on veut faire des « buen chico », il dit, je veux, faire des, je veux faire des mecs bien. Après, ce sera peut-être des footballeurs, Alors, mais nous, on leur donne des valeurs, on leur inculque des valeurs qui leur seront utiles, parfaitement utiles en dehors du football. On les éduque de manière globale. C'est ce que fait le Barça, c'est ce que fait le Real, et, ce sont des, et tu, discuteras, tu peux discuter avec des anciens joueurs qui n'ont pas forcément percé, mais qui sont passés par, ce, par ce, le filtre de ces clubs-là. Il y a une fraternité, une confraternité entre les gens qui sont passés par de formation-là, qui est remarquable. Euh, mais si, si tu es un ancien du Barça, un ancien du Real, un ancien de lina Real, tu trouveras toujours un boulot, tu auras quelqu'un qui va t'aider, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et ça, c'est fondamental, parce que si on ne comprend pas ça, et si on se contente de répéter, d'aller chercher des pépites, de les revendre, etc., on, on détruit, en fait, le football. On le détruit, on le partialise, on le fragmente. Alors que les clubs, ce sont des moments, on en parlait tout à l'heure sur le, sur le Paris Saint-Germain, ce sont des moments de fraternité, des moments de confraternité. On va se regrouper autour de valeurs. Et ce qu'il faut former, c'est des gamins qui vont avoir ces valeurs-là. Ils deviennent non professionnels, tant mieux. Ils ne deviennent pas professionnels, comme la majorité d'entre en, eux. Hey, ce n'est pas grave, ils feront autre chose. Mais ce que qu'ils auront appris là euh, leur, leur servira parfaitement ailleurs. Beaucoup de joueurs espagnols m'ont raconté ça sur la fédération espagnole. C'est beaucoup ne sont pas devenus professionnels. On côtoyait les Iniesta, les Chavi. on fait gagner des JO. Parfois, ils ont des ils ont des carrières quand même en amateur qui sont des carrières qui carrières plus, plus qu'honorables. Euh, ils ont toujours gardé cette idée qu'il y avait une fraternité entre eux. Et ça, à mon avis, à mon avis, c'est parce que l'approche est globale.
0: C'est très intéressant ce que tu dis et Yacine, c'est vrai que sur les valeurs et après on passera au, au PSG sur son de formation, mais sur les, les valeurs et l'éducation à enseigner à des joueurs, c'est import aussi important que le football en fait, que de leur apprendre le football.
1: Mais en fait, ça se ressent en fait déjà dans le dans le comportement de l'éducateur. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais à Antonio Gaillard de faire des tournois internationaux en France et à l'étranger. Et en fait, dans le comportement de l'éducateur, il y a déjà une énorme différence dans sa façon de s'exprimer. Dans sa façon d'expliquer de, les choses aux, aux gamins. Euh, et la même... façon dont les gamins lui répondent aussi. Voilà. Se... Ils voilà. ont Il il un monde. respect à l'égard de l'éducateur qui est totalement différent. Voilà. Et, et en fait, euh, moi je le dis souvent, c'est que y a, c est, c est le, la, la chose sur laquelle je défends les éducateurs en France, c'est qu'à force de te répéter qu'il n'y a que le résultat qui est important, qu'il faut gagner, que c'est le résultat qui te valorise, et que le lundi matin, en fait, personne n'a vu ton match, mais qu'on t'appelle pour dire Ah, tu as perdu 3-1 là-bas ou tu as gagné 2-1 là-bas et que tu ne peux pas discuter puisque personne n'a vu ton match, euh, tu rentres un peu dans ce truc-là. Et moi, je, je le dis euh, voilà, humblement, c'est que moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, justement. Mais je l'ai vécu une année à Evian. J'ai passé quatre ans là-bas. Et une année, la troisième année, où euh, j'en avais en fait marre qu'on me répète que mes U13 jouaient très bien, c'était super et tout, mais qu'on n'allait jamais en finale nationale de la Coupe, euh, de, la coupe de France, la dernière Cup. Et en fait, cette année-là, je me suis fait avoir et, euh, et c'est vrai que le dernier tour régional je ne l'ai pas abordé comme je le fais d'habitude en me disant c'est des matchs de 20 minutes c'est des matchs de coupe, mais c'est des matchs où on va continuer ce qu'on a fait toute l'année et en fait dans mon comportement à moi j'ai agressé mes joueurs mais j'étais beaucoup plus dur que d'habitude euh, et en fait été notre pire finale régionale donc c'est pas hasard euh, et je me suis promis de jamais refaire cette erreur que tant pis si on parle de résultats moi au fond de moi pas mes, ce ne sont pas mes convictions donc je dois agir différemment mais à l'arrivée, je me suis perdu. Et je comprends que des éducateurs, à un moment donné, quand on te répète tous les week-ends, ah, t'es sixième du classement, ah, t'as perdu, à un moment donné, tu dis, bon, je vais gagner parce que comme ça, ils vont arrêter de me saouler, en fait. Mais la démarche, elle n'est pas bonne. Donc, c'est cet engrenage-là qui, euh, qui, qui est à décharge des éducateurs. Même si je reste persuadé qu'à un moment donné, si on est tous sur la même ligne directrice, le club, il va pouvoir raconter sa vie. Euh, voilà, il va pas aller plus loin que tous les Il va pas pouvoir virer tous ses éducateurs. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on
3: C'est ça, ça qui est fondamental, cest qu'il faut être capable de repérer cette compétence-là. C'est-à-dire que les dirigeants doivent être, doivent être capables de repérer la valeur de l'éducateur euh, euh, en fonction de ses valeurs, en fonction de sa représentation du monde et en, en, en fonction de sa vision du club. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que dit Denwex très souvent. Il dit, la, 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 ce qui fait la richesse d'un club, c'est la cohérence. C'est la cohérence entre tous ces éléments. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur. d'onde. Et c'est pour ça que c'est très fragile, très difficile à faire. Et parfois, effectivement, avec la pression, bah, le plus rapide, c'est d'aller euh, recruter des gamins qui courent vite, de gagner la finale régionale euh, et ensuite d'avoir la paix. Et toi, en plus, de bénéficier après d'une un, promotion, parce que comme tu as gagné, etc., Exactement. tu vas pouvoir… Euh, du coup, c'est un truc qui, qui s'alimente sans cesse. Ouais.
0: Ouais, ouais. Jean-Michel
2: ah Oui, c'est clairement quelque chose qui, qui s'alimente sans cesse. Après, oui, dans, dans, dans le repérage ou dans la définition de la, de la compétence de l'éducateur… Je vous rejoins tout à fait. Le seul problème, c'est, euh, enfin, le seul non, l'un des gros problèmes, c'est qui mesure la compétence du, du guide, celui qui est en haut de la pyramide. Parce que encore une fois, il euh, n'y a pas de problème, moi, sur cette importance du, du résultat. Je pense que à terme, c'est pas, c'est pas impossible d'allier les deux, hein, entre le fait de pouvoir former des, des hommes, le fait de pouvoir travailler sur un développement et d'aller chercher aussi cette notion de, de compétition, de rapport de force, de c'est pas quelque chose qui, qui, qui est impossible à faire. Le seul problème, c'est qu'au tout départ, quand on arrive dans un club, quelle fiche de. Ça, je m'adresse à Yacine, puisque tu es éducateur. Quelle feuille de route vous donne les, les guides Alors, À savoir le, le responsable de catégorie, le, le directeur sportif d'un club, le, 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 enfin le, 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 le président ou son vice-président. Si on me dit au départ, il faut développer des joueurs, on est là pour la progression, on va prendre le temps qu'il faut. Derrière, on ne peut pas venir me dire tous les lundis matin me parler de mon résultat, bon ou pas bon. Derrière, il faut me parler du contenu. Le résultat, il arrivera en, en fin de conversation. Si on me dit rien, également aussi. Parce que tu ne peux pas te débarquer avec cette, euh, ce, ce complément, ce, ce constat, la petite semaine à chaque fois. Le résultat était très bon, euh, tu es le meilleur des éducateurs. Une semaine après, on perd, euh, tu es un moins que rien. Ça, ce pas avoir une projection du tout. C'est pour ça que je m'adresse Qu'est-ce qu'on vous dit en début de saison qu que, enfin, Quel discours peut avoir un, un responsable de catégorie euh, quand tu sais que tu as une équipe en début de saison
1: mais En
0: fait, malheureusement… Euh, je vais te répondre à, à Jean-Michel, ah, ensuite on passera au PSG parce que ah, je c'est un sujet très passionnant, ah, il prend du temps, mais voilà, après on passera ah, au Vas-y, réponds. En
1: fait, malheureusement, il y a toujours le discours et après ce qui se passe. Euh, souvent, on nous dit « pas de problème, ton projet est super et tout, euh, on te laisse faire ». Euh, c'est ce qu'on veut parce qu'on veut développer les joueurs, euh, la mentalité club, l'état d'esprit, tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on te ramène toujours au résultat. Et en enfin, fait, mmh. ce que j'explique souvent, c'est que moi, je ne suis pas l'éducateur qui va te dire je ne veux pas de résultat.
2: Mmh. Moi aussi, je veux. Des des
1: et d'ailleurs, tout le monde ici, même quand tu fais un five avec tes potes, il n'y a personne qui rentre sur un terrain de foot en disant je veux perdre aujourd'hui, je m'en fous, ça n'existe pas. Okay. Ce truc, c'est que moi, je fais une différence entre le résultat et la conséquence de ce qu'on met en place et du travail. Et, et, et le résultat, ce n'est pas l'objectif de mon match. L'objectif, il est autre dans le contenu, dans plein de choses. Et en fait, à un moment donné, ça ne passe pas. Et sur les entretiens que j'ai avec certains clubs, euh, aujourd'hui, je, je, je le perçois plus avec l'expérience. C'est-à-dire que dans mon discours, par exemple, pendant 30 minutes, c'est super. Là, à un moment donné, on me dit, ouais, mais quand même, il faut gagner des matchs. Ouais, mais quand même, il va falloir euh, qu'on monte en R1. Ouais, mais il va falloir… Voilà, je sais qu'en fait… OK, on va peut-être me laisser tranquille un mois et demi, deux mois, mais finalement, mm -hmm. dans deux mois, on me ramènera à ça. Donc, mm -hmm. voilà. Bon,
0: on vous a présenté euh, comment ça se passait euh, en région parisienne. Maintenant, on va passer à la deuxième partie pour vous expliquer comment on travaille le plus gros club de la capitale dans ce domaine-là, le, le Paris Saint-Germain. Et je vous propose, pour entamer cette deuxième partie, de faire un, un petit flashback euh, en juillet 2019, l'année dernière. Communiqué du Paris Saint-Germain sur les changements au sein de ce centre de formation avec le départ d'Antéron Riquet et le retour de Leonardo. Donc, euh, je cite le communiqué. Jean-François Pien reste directeur du centre de formation. Dans le même temps, les staffs techniques des équipes de jeunes du Paris Saint-Germain ont été recomposés. Parmi ces changements, le PSG est heureux d'annoncer l'arrivée de Stéphane Roche à la tête des 19 ancien directeur du centre de formation dans la Lyonnais. Euh, Stéphane Moreau, lui, prend la tête des U17. Il officie est depuis 10 ans comme directeur du centre de formation du Stade de la Valois. Il aura pour adjoint Nicolas Damon, ex-entraîneur des U17 de l'US Torcy. Hein, on en parlait tout à l'heure. Club de seine et lié par un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Stéphane Moreau, qui sera également épaulé par Hervé Guégan, ancien entraîneur de l'équipe réserve qui a été dissoute, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est pour ça que je prends le temps de, de vous donner ce communiqué, qui prend par ailleurs la direction du groupe U16. Le club est également heureux d'annoncer le retour de Vincent Guérin, l'une des figures majeures du Paris Saint-Germain des années 90. Vincent Guérin revient aujourd'hui chez les Rouges et Bleus en tant qu'entraîneur adjoint des U-19, où il sera associé à cette qualité avec Régis Bernardo, qui faisait déjà partie du staff de ses équipes aux côtés de Thiago Motta lors de la saison 2018-2019. On en parlera aussi un petit peu de Thiago Motta, il y a beaucoup de choses de CEO. Il faut évoquer, c'est pour ça que je voulais passer rapidement à la deuxième partie. Euh, ces changements euh, intervenaient, Yacine, dans un contexte difficile pour la formation parisienne, hein, qui s'est tiraillée entre beaucoup de courants depuis plusieurs saisons. Bertrand Rezeau qui a participé à la confession de ce nouvel organigramme avant qu'il ne retourne à Monaco. Euh, ce qui marque vraiment, la, la, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le Paris Saint-Germain et son formation, c'est que ces cinq dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Euh, au sein de, de, du poste de directeur du centre de formation, il y a eu Bertrand Roso dans un premier temps, qui était au club 1 depuis 2005, il a occupé plusieurs fonctions PSG. Ensuite, Carles magosa est arrivé en septembre 2015 pour réformer le secteur de la formation. Puis Bertrand Roso est revenu de Monaco, il a fini par partir en procès contre le PSG en réclamant 600 000 euros au prix d'homme pour avoir été placardisé. Et puis, en vous que Leonardo ne revienne donc l'été dernier et évacue tous les hommes de France de Avec le problème de continuité, cest que en personnel dans l'organigramme, n'aide pas le PDG à rendre son centre de formation permanent et à tracer une vraie ligne directrice.
1: Alors, il y a deux problèmes. Le premier, le changement lui-même, ce n'est pas un réel problème. Mmh. Il faut savoir juste, pour, pour exemple, qu'à l'Ajax, dans la formation, les éducateurs changent, même d'équipe, pendant la saison. Parce qu'on considère qu'un euh, enfant doit avoir deux personnalités différentes en face de lui, deux discours différents. Mais en fait, la cohérence, par contre, globale du projet est la même. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer euh, autant de directeurs de formation qui n'ont pas les mêmes visions euh, du, 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 du jeu, en fait. Parce que ça veut dire que pendant un an, tu travailles d'une certaine façon. À la fin de cette année, tu changes. L'année d'après, tu travailles autrement, etc. Donc ça, le, ce changement-là, c'est un problème. Le changement lui-même, ce n'est pas réellement un problème. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en en fait, il y, y a deux façons de, de, de former. Il y a la façon, euh, on va dire, global où j'essaye d'apprendre à mes joueurs tout ce qu'on peut apprendre dans le foot. Entre guillemets, hein, on ne peut jamais tout apprendre, mais euh, je donne vite fait deux exemples. Euh, défendre bas et jouer sur la transition ou défendre très haut. voilà C'est deux principes différents. Moi, je me dis voilà j'ai les U15. Cette année, pendant trois mois, on va plutôt jouer très haut et puis trois mois après, on va plutôt jouer très bas. Et puis à la fin de saison, on verra, on s'adaptera à ce que l'adversaire nous proposera, etc. Sur la réflexion. Ou alors, il y a l'idée Barcelone, Ajax, avec un projet de jeu qui existe en fait chez les pros et on, dont on apprend tous les principes en dessous pour euh, arriver chez les pros et en te fait servir de ces joueurs-là. Euh, et en fait, le problème du PSG, c'est qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que les principes de jeu en bas n'existent pas forcément où chacun fait un peu comme il veut euh, et que chez les pros, il n'y a pas une identité de jeu puisqu'on change réel, rédu, régulièrement... D'entraîneurs, euh, un peu comme le Real Madrid, c'est-à-dire que le Real Madrid chez les pros n'a jamais eu de, de réel principe de jeu. Le Real Madrid, c'est un club euh, où on prend des, des stars, où on fait du football euh, pour le public, euh, pour, pour, pour gagner, attention, hein, mais de spectacle, euh, alors qu'à Barcelone, normalement, ce qui a été moins fait d'ailleurs, ça s'est vu ces dernières années, c'est de prendre des entraîneurs qui correspondent aux principes de jeu du Barça. Euh, et donc, le PSG n'est pas là-dedans. Et à l'arrivée, on se retrouve à former des joueurs finalement dans ce que tout le monde fait, à savoir des joueurs peut-être très bons individuellement, mais qui vont avoir du mal à s'intégrer chez les pros. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de repère en fait. Euh, et avec tous ces changements, ils ont un peu appris tout et n'importe quoi. Euh, et tous ces changements, ça devient un problème. Euh, que les éducateurs changent, pourquoi pas, encore une fois. Mais le directeur du centre, avec la ligne directrice qui doit être mise en place, ne peut pas changer tous les, tous les ans, ou tous les, tous les deux ans.
0: Euh euh, Thibaut, j'ai écouté hier euh, l'excellent podcast Formation Football Club qui avait comme invité Pierre Sage, l'entraîneur des U17 à l'Olympique Lyonnais et il expliquait que dans les équipes de jeunes à Lyon, il y avait un ADN hein, en prenant des gens de la région pour travailler par exemple au sein du club en essayant de donner une identité de jeu à toutes les équipes de de formation au Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça manque d'avoir un ADN, on ne peut pas dire qu'il y a un ADN au centre de formation du PSG ou sur un modèle ou sur un, des principes de jeu ou en philosophie de jeu et c'était intéressant par rapport au discours de, que j'entends okay.
3: Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Sage est un
0: ami aussi, et il euh, en justement, a beaucoup euh, discuté. J'ai vu enfin, que tu avais petite de dessus, c'est pour ça que aussi, je te demande.
3: beaucoup, on a beaucoup discuté de ça, et on s'est posé la question de ce que c'était qu'un ADN, par exemple. Euh, ouais. J'en ai discuté avec lui, avec le directeur du centre de formation de l'OM. Ouais. Et on s'est demandé, ouais. c'est quoi un ADN Alors, Parce que les gens, ils ont, une ils, ont, ils, ont, ils ont un préjugé sur l'ADN, ils considèrent que l'ADN, en fait, c'est le code génétique qui ne varie jamais, qui est celui d'un individu, qui est un truc figé, vous voyez on dit voilà, quand on dit euh, c'est l'ADN du club, on dit voilà, bah, nous on joue comme ça, euh, notre maillot il est telle couleur, c'est ça notre ADN. C'est invoqué généralement par des gens qui disent, euh, qui veulent, c'est une manière conservatrice en fait de dire euh, voilà, euh, notre ADN il est tel, il est comme ça. Or l'ADN, c'est pas du tout ça. L'ADN, c'est une structure métissée, faite euh, de plein d'éléments qu'on a tous en commun, avec chacun une certaine manière de les mettre ensemble, mais ce sont des, des éléments, de, des, 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 des protéines qu'on a tous en nous d'hydrogène, etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un ADN, c'est une structure, c'est un style propre, mais avec des éléments qui sont tous communs. C'est comme un peu un langage. Euh, donc réfléchir sur l'ADN, c'est réfléchir, à, par exemple, dans le cas de l'OL, c'est de se demander qu'est-ce qui, à Villarreal, à Munich, à Londres, est lyonnais Qu'est-ce qu'on a de commun avec eux -ce va Et c'est en regardant ce qu'ils font eux qu'on va comprendre ce que nous, on est capable de faire et que l'ADN c'est ça, et c'est ce que dit Pierre quand il dit qu'on va le mettre dans notre contexte, c'est-à-dire qu'on a un contexte propre qui est l'histoire de la ville, l'histoire de ce club, et, mais on va s'inspirer de ce qui fait ailleurs, parce que notre conception de l'identité, ce n'est pas une conception identitaire, au sens de communauté, au sens de refermer. c'est plutôt une conception ouverte de l'identité, c'est de dire, nous on va ouvrir, on va regarder ce qui, qui se fait ailleurs, et on va faire notre propre, un peu notre mayonnaise, notre style, parce que c'est ça la définition d'un style, c'est de dire, on va avoir un style lyonnais, qui, est qui peut varier lui aussi, mais qui va avoir en commun un langage, euh, euh, des valeurs, qui vont permettre de reconnaître euh, l'ADN le, le, lyonnais. Et il faut bien comprendre cette, cette métaphore de l'ADN comme une, comme une métaphore vivante, et pas du tout comme quelque chose de figé. Euh, et dans, si on s'en parle de Paris, moi je l'ai fait ça. Dans mon bouquet « Ici c'est Paris », c'est ça mon boulot. Moi mon boulot est là, et moi c'est ça mon boulot dans les clubs. De dire voilà Ce que j'ai commencé à faire avec Paris, c'est de dire l'ADN de Paris, c'est pas euh, la, la bande rouge sur le maillot. Oui, c'est un peu ça, mais il n'y a pas que ça. C'est une certaine manière d'interpréter le football, et que nous, qu'on soit capable de, moi en tant que que, que philosophe, en tant que journaliste, de, de proposer un langage qui va être capable de, de proposer des concepts qui vont permettre ensuite de mettre en œuvre ce style de jeu qui va apparaître naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, euh, dire oui un peu. Euh, parce que le style de Barcelone, par exemple, le style Barcelone, ça n'a rien de catalan. Le style Barcelone, c'est un mélange de Hollande et de Hongrie. C'est un mélange de Creuil et de, et de, et de Kubala euh, des années 50. Qui lui-même est issu de l'Autriche de, de, de et le style hollandais est vient du style de Vic Buckingham, qui sont des Écossais, etc. Et il n'y a, a jamais de cause première. Le style, c'est l'identité, c'est un style, c'est-à-dire une certaine manière de composer avec nos influences. Et faut bien. Et, et quand on est Paris, je veux dire, quand on est Paris en termes d'influence, j'en si a bien une ville euh, qui a rempli d'influence, c'est bien Paris. Et la grande difficulté de Paris, c'est de mettre tout ça en cohérence. C'est là, il est là le problème de la formation parisienne c'est qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence, on va tenter chercher, tantôt chercher un catalan, après on va chercher un mec de Lyon, Après, on va chercher. On n'arrive pas à mettre du langage, on n'arrive pas à dire, euh, on va chercher après les anciens du club, on va dire, bon, on n'y arrive pas, euh, parce qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence, parce qu'on n'arrive pas à faire du langage. Donc pour l'instant, à mon avis, le, le, le principal problème du centre de formation de, de Paris, et moi je très grand plaisir à travailler avec eux, c'est d'expliquer de, qu'il faut d'abord mettre des concepts, travailler ensemble sur des concepts qui sont liés à l'histoire du club, à l'histoire des grands joueurs, mais aussi à la mythologie propre à Paris et, et ce que peuvent attendre euh, le public quand ils sont au, au Paris Saint-Charles.
0: Justement, on a un intervenant parfait pour par parler du centre de formation du PSG, Jean-Michel, toi, qui, qui l'a côtoyé, évidemment. Euh, par rapport à ce que disaient Yacine et Thibault, comment tu, tu juges, toi Alors, évidemment, c'était un autre contexte, une autre époque, avant que le petit mmh. pavillon euh, qu'attarille, donc euh, que la politique de formation ait changé. Et comment tu juste toi, dans ton passage, est-ce qu'il y avait une cohérence Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mis en place Ou c'était vraiment, ça changeait beaucoup au fur et à mesure des, des années euh, euh, au sein du centre de formation
2: bah Oui, forcément, je vais la juger un peu, plus, euh, un peu plus cohérente cette période, dans le sens où déjà, moi, en termes d'hommes, je n'ai pas bougé, dans le sens où, euh, dans le contact que je pouvais avoir au quotidien, le directeur du centre de formation n'a pas bougé sur tout mon cursus de, euh, de formation. Idem pour les différents éducateurs, sachant aussi que il y avait un Pierre, petit peu moins...
3: cette. Pierre Alonso.
2: Non, moi j'ai eu euh, Patrice Le Cornu. J'ai eu un petit, un petit peu Marcola et, et Patrice Le Lecornu. Et pour les éducateurs, pareil, ce qui rajoutait aussi, euh, paradoxalement, aussi, un, un peu moins d'impatience, aussi bien chez les joueurs que chez l'entourage des joueurs aussi, parce qu'on avait plus d'équipes, dans le sens où, à mon époque, il y avait bah, la CFA, il y avait une équipe de CFA2 aussi, euh, une équipe de 17 ans, euh, plus une équipe DH pour celui qui, qui était entre les deux. Euh, donc ça faisait beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs aussi, mais beaucoup d'équipes. Donc ça rajoutait aussi un petit peu moins d'impatience. Euh, Après, moi, ce que je retiens des, euh, des deux discours et qui me semble très important, c'est ce degré d'ouverture que tu es censé avoir. Tu ne peux pas euh, être renfermé sur tout ce que tu es amené à proposer, sur tout ce qu'on est amené à te proposer aussi. On ne peut pas avoir une ville comme Paris, euh, indépendamment du sport, hein, mais avec autant d'influence, autant d'intérêt, autant, autant de, bah, de concepts, mais dans tout, hein, que ce soit dans le sport ou autre, Absolument. et ne pas être ouvert, ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible d'avoir... C'est bien beau, hein, moi je, je, je suis pour, hein, quand j'entends dans les différents clubs, « Oui, on a fait appel aux anciens, etc. »« Oui, on a surtout fait appel aux anciens, et on va se nourrir de ça. » Un ancien au même titre qu'un joueur qui n'a pas fait carrière, euh, qu'un joueur qui va peut-être sortir aussi du cadre du football, hein, mais qui va taper peut-être autre chose hein, dans la gestion des émotions. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup hein, dans la formation du joueur de cette maîtrise de l'espace, de cette qualité technique, euh, du temps qu'il va être capable de se créer, d'accentuer ou de réduire lorsqu'il faut récupérer le ballon. Mais... Tout ça, il faut être capable de se nourrir des différentes composantes que tu as à ta disposition. Ce n'est pas quelque chose en plus qui, qui n'est qui, qui pas proposé, c'est quelque chose qui, qui te tend les mains, donc, qui te tend les bras, donc pour moi la, la grosse difficulté, mais c'était aussi déjà de mon temps, hein, c'est qu'on manquait d'ouverture sur pas mal de choses euh, et surtout on n'avait pas envie de se nourrir, chacun avait envie d'aller prouver sa compétence à son niveau quelle qu'elle qu soit, hein, qu'elle soit en termes d'éducateur, euh, ou au-dessus, ou nous, en tant que joueurs, mais personne n'avait envie de se nourrir de ce que pouvait proposer l'autre. D'ailleurs, c'est tout sur un hasard. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'être champion en CFA, ce qui n'avait pas été, euh, je ne sais même pas si ça a été réalisé déjà depuis euh, pour le club, mais on avait une équipe où, euh, en début de saison, ça faisait pas rire tout le monde, mais pas loin, parce que tout le monde se disait « cette équipe, elle ira nulle part ». quoi. Euh, t'avais le stéréotype, on en revient encore à ça, euh, le jeune de quartier, euh, ça va partir dans tous les sens, et au contraire, nous on a puisé ça, on a, on a été chercher une force dans ça, euh, le mec qui était issu du, des quartiers, le mec qui avait un statut social, en tout cas avec ses parents euh, tout autre, celui qui avait d'énormes qualités, celui qui avait un petit peu moins, et tout le monde a été chercher celui qui était en difficulté, et je prends l'exemple de stage de début de saison où on a toujours des mecs, hein, c'est un truc tout con, hein, mais on a toujours des mecs hein, qui reviennent avec 7 ou 8 kilos parce qu'ils ont abusé de tout pendant les, les, les vacances. Euh, rien que sur un footing en forêt, quand on n'a pas envie de laisser l'autre, parce qu'on est conscient qu'à un moment donné, il va t'offrir quelque chose. Et je ne parle pas du terrain, je parle même dans la vie. Moi, il y a des mecs qui ont très peu joué à l'époque, euh, qui n'ont pas fait carrière dans la foulée, mais qui m'ont énormément apporté et qui, aujourd'hui, j'ai encore aujourd'hui, parce qu'ils m'amènent autre chose. Sur une réflexion de vie, sur une réflexion par rapport à un joueur, sur une réflexion par rapport à un collaborateur que je peux avoir, et des réactions qu'il peut avoir, eux, ils vont être capables de la, de la rationaliser, alors que moi, peut-être pas tout le temps. Donc, euh, se nourrir des gens qu'on a autour de nous et de la compétence, mais aussi des, des hommes qu'on a en face de nous, ça, ça manque beaucoup au PSG, mais je pense que c'est pareil, euh, pareil dans beaucoup de clubs. Hein.
0: Yacine, on va s'intéresser à comment ça se passe le recrutement euh, chez les jeunes du Paris Saint-Germain pour entrer dans, dans le vif du sujet il, il, euh, on en parlait tout à l'heure euh, hier en préparant le podcast euh, ils vont recruter soit à la préformation, formation cest c'est-à-dire entre les U12 et U15 hein, quand ils rentrent, les joueurs rentrent au 6ème en collège hein, ils ont des classes foot de la 6ème à la 3ème ou alors à partir des U16 pour l'entrée euh, direct euh, en centre de formation
1: ouais alors à la décharge des clubs aujourd'hui il euh, faut savoir qu'un joueur français qui veut euh, signer euh, à l'étranger, il ne peut pas le faire avant 16 ans et donc en fait, comme il y a des clubs étrangers qui viennent travailler sur la région parisienne, bah oui, il faut descendre l'âge à laquelle tu repères tes joueurs. Donc malheureusement, on est arrivé à U13, parce que, bah parce que si tu les prends U16, ils sont déjà souvent contactés par des clubs étrangers, et que ça devient plus compliqué. Euh, donc effectivement, après, le PSG a, a, a une cellule recrutement sur les jeunes, dont le responsable est Pierre Reynaud, euh, et donc… C'est un club qui travaille depuis très longtemps sur la région parisienne et le, et le, le recrutement, il est fait à 90% sur la région parisienne puisque de toute façon, le vivier est là. Euh, maintenant, Paris travaille malgré tout dans euh, les préjugés qu'on a décrits depuis le début aussi. Euh, et, et en fait, le, le problème du PSG, c'est que malgré la, la, la force de la région parisienne, euh, ils sont restés dans cette structure euh, qui existe un peu partout en France. Euh, et c'est dommage parce que finalement tu es là sur place, tu as le vivier sur place, mmh. euh, tu as le temps parce qu'en plus de ça, euh, tous les, les recruteurs habitent sur la région parisienne, donc tu as le temps même d'aller voir les joueurs à l'entraînement. Parce que moi je considère que quand on recrute un joueur, il euh, y a aussi cette, cette, euh, un joueur, tu vas le voir sur le terrain, il y a tout ça, mais à l'entraînement tu le vois avec ses copains, avec son entraîneur, comment il se comporte, est-ce qu'il est -ce qu pas à l'entraînement, comment et Tu vois oui, les parents. Voilà. Et donc. Ça, c'est hyper important. Et Paris a le temps de le faire puisque tu es sur place. Euh, malheureusement, ils ne le font pas. Euh, alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être que c'est la trop grande concurrence et qu'il faut aussi aller vite. Mais moi, je pense qu'ils font une erreur déjà là-dessus. Euh, et après, la deuxième chose, c'est que dans le travail, euh, et on vient là à ce qui fait euh, alors la force de la France, mais aussi sa faiblesse, je pense, le fameux classement des centres de formation, à savoir qu'il y a des critères à respecter, euh, qu'il faut gagner les championnats, et donc, malheureusement, à un moment donné, tu es pris dans cet engrenage de euh, vouloir gagner à tout prix. Euh, je rappelle juste, pour, pour, ouais, vas -y, vas -y, vas -y. pour le savoir, c'est que Lyon, qui est considéré quand même comme le meilleur centre de formation depuis à peu près une quinzaine d'années, sa dernière victoire en Gambardella remonte à 1994. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas la Gambardella et c'est eux qui sortent le plus de joueurs. Donc, euh, le problème, c'est que ton classement des centres de formation, il te permet aussi d'attirer les joueurs. Ah, c'est nous le meilleur centre de formation. Alors, les gens ne savent pas forcément les critères.
0: Mais et en tout cas… C'est ce que je voulais te rappeler, c'est qu'à l'époque, quand je vous donnais le communiqué du Paris Saint-Germain sur la réorganisation de ton centre de formation, à l'époque, hein, alors qu'il y avait des dysfonctionnements en interne, euh, l'Académie parisienne avait décroché la première place du classement des centres de formation établi par, par la FFF hein, devant Rennes et Sochaux. Et ce classement s'appuie sur 5, les cinq critères suivants. C'est le nombre de contrats professionnels, professionnels signés par les joueurs formés au club, le nombre de matchs joués en équipe première par les joueurs formés au club, le nombre de matchs joués en sélection nationale par les joueurs formés au club, le nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club et le nombre de contrats l'entraîneur les diplômes en gros obtenus par l'entraîneur. Donc, Yacine, c'est vrai que ça rentre aussi en compte dans le, le fait que le Paris saint germain a une image d'un un excellent centre de formation, mais oui, voilà. ce sont des chiffres, ce sont des, des critères. Ah, okay. au moins
2: un paramètre déjà que, qui ne devrait pas rentrer en ligne de cause à savoir le, en ligne de compte, à savoir le nombre de contrats pro que tu, que tu donnes aujourd'hui euh, étant donné que les, enfin, celui qui est défini comme étant un bon joueur un très bon joueur, voire même je parle même pas du crack est sujet à des sollicitations de toutes parts, donc aujourd'hui tu as des jeunes qui ont un contrat professionnel qui ne sont jamais même entraînés une seule fois avec le groupe professionnel, moi je donne très souvent cet exemple qui me concerne je me suis entraîné deux ans, jours, enfin 365 jours par an, pendant deux saisons, avec le groupe professionnel, sans avoir le contrat pro. Je l'ai eu qu'après, avec l'arrivée ouais. de et Logic, mais j'avais commis avec Philippe Bergerot et Luis Fernandez deux ans plein, où j'avais la même vie que Didier euh, que Cocha ou Ronaldinho, enfin en tout cas ma vie d'entraînement. Je ne parle pas de ma vie tout court, qu'on se comprenne bien.
0: Ouais, <rire> Ouais, tu l'avais signé en 2004, à hein, ton premier contrat professionnel. Oui, tout à fait. Ouais, 21 voilà. ans.
2: Voilà, tout à fait. Donc c'est aujourd'hui considéré comme très tardi. D'ailleurs, quand je le dis aux gens, ils me disent ⁇ Ah, c'est quand même tard, quand même. ⁇ ouais, c'est tard, sûrement. Mais j'avais connu deux ans pleins où j'avais été chercher euh, bah, tout ce que je voulais chercher. aller voir comment les joueurs se, se préparent, comment ils sont amenés à gérer un événement dit important, ou, ou type un PSG-Marseille ou un match de Coupe d'Europe. Comment ils vont se préparer avant d'aller en sélection Comment ils vont se préparer sur un match dit moins, moins important à leurs yeux parce qu'ils ont une qualité, une qualité autre Mais rien dans ce classement, pour revenir au classement des, des centres de formation, la problématique du contrat professionnel, où aujourd'hui, pour garder un joueur, bah tu vas lui donner ce statut, et aussi le paramètre des, euh, des entraîneurs sous contrat. Tout le monde n'a pas accès... Euh, à cette formation à ces diplômes possibles d'entraîneur aujourd'hui, donc euh, quelque part tu nivelles aussi sur ce que tu voudrais proposer ou ce que tu es réellement
0: euh, Yacine tu voulais rajouter quelque chose avant que je vienne voir euh, Thibault Non
1: c'était juste pour dire, voilà, le PSG a été premier l'année dernière, on peut, on peut imaginer que cette année ils ont signer plus d'une dizaine de contrats pro à des jeunes euh, ils, vont, ils vont déjà rien que sur ces critères là, ils vont encore rester dans le haut du tableau alors que ça veut pas forcément dire qu'ils ont bien formé euh, voilà, tu gagnes le championnat du 17, du 19, c'est bien, hein encore une fois, euh, on est là pour gagner des choses, il n'y a pas de problème, il faut toujours analyser euh, pourquoi, comment, etc. Donc, il y a ce classement qui, euh, qui aussi t'oblige à, à avoir une réflexion un peu différente. Et je pense que le PSG se trompe là-dessus, encore une fois, Lyon, pour moi, c'est aujourd'hui la référence, jusqu'à aujourd'hui, il ne gagne pas les championnats tous les ans, ils ne gagne pas la gambardella, et pourtant, ils sortent des joueurs tous les ans. Ça veut bien dire que ce n'est pas ça qui fait la finalité de, 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 de ta formation. Yeah. Ce qui est intéressant sur, sur l'exemple lyonnais, c'est que euh, Lyon, euh, de ce que moi j'en sais,
3: ils sont dans une perpétuelle recherche, perpétuelle recherche sur leur propre savoir. Euh, c'est pour ça qu'ils ont recruté Pierre Sage aussi. Euh, c'est qu'ils sont sans arrêt en train de s'abreuver de littérature, enfin de littérature sur le football, hein, de, euh, de préparation. Ils regardent ce qu'ils font à l'étranger, ils voyagent beaucoup, ils regardent, ils regardent ce qui se fait, qui se fait ailleurs, indépendamment hein, des structures fédérales, ils sont très loin de tout ça. C'est vraiment euh, l'idée qu'on va ouvrir pour euh, comprendre un peu comment fonctionne le football moderne et surtout imaginer le football dans dix ans. Parce qu'on forme des gamins pour qu'ils soient opérationnels dans 10 ans. On ne euh, les forme pas aux critères de maintenant. Euh, et, et, et je pense que ce, ce, qui, ce qui manque, au Paris Saint-Germain, au centre de formation, de ce que j'en vois, de ce que je vous en dites euh, au Paris Saint-Germain, c'est cette faculté de recul, cette, facu cette faculté de penser, euh, cette faculté prospective, euh, être au-delà de l'improvisation. De... Et on voit bien que la, la profusion de talent est en fait un problème, euh, que la profusion de, de talents en Ile-de-France est une responsabilité beaucoup trop lourde pour le seul Paris Saint-Germain. Et ce, qui, ce qui provoque une espèce de panic buy, ou de, ou de, de, il faut absolument qu'on recrute des, des joueurs parce qu'on est le principal vivier. Euh, et j'ai envie de dire, faisons un jeu. Et si on ne recrutait aucun joueur en Ile-de-France, et qu'on allait recruter dans la Creuse ou euh, en Alsace, on verrait que là, on serait obligé de passer beaucoup plus de temps sur le recrutement, mais que certainement nos méthodes euh, s'amélioreraient énormément. Il faut aller voir ce que fait la Fédération Croate, par exemple. Il faut aller voir ce que font les Islandais. Il faut aller voir ce que font les Catalans, ce qu'ils ont fait longtemps. Et les Catalans, maintenant, ce qu'ils font, ils ouvrent. Ils ont ouvert le Barça Labs, où maintenant, ils ont instauré des formations où ils essaient de développer des nouvelles méthodes de recrutement. Ils faut venir des gens du monde entier pour discuter de ça. Et c'est ça, l'avenir. L'avenir du football dans les grands clubs, c'est cette capacité d'ouverture, des forums de réflexion qui vont être ensuite capables de mettre en œuvre des stratégies innovantes. Le, les, les stratégies du Paris Saint-Germain en matière de formation ne sont absolument pas innovantes à l'heure actuelle. Donc elles sont là, elles sont raccord avec l'époque, mais elles sont en retard déjà de 10 ans. Alors même qu'ils n'ont pas commencé. Les 10 ans par pas encore écoulé, qui sont déjà en retard. Lyon, ils sont déjà en avance. Alors, peut-être pas encore sur les 10 ans, ils ont peut-être 5 ans d'avance. Mais regardez, un joueur comme Maxence Cacré, c'est typiquement, typiquement un joueur dont on sait à Lyon, on le sait depuis longtemps, c'est un joueur qui est, qui est connu, dans les. mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres, on sait qu'il y a des profils, on les suit, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Ils sont hyper suivis dans leurs études, c'est des gamins qui sont hyper entourés, ils sont très bien avec leur famille, c'est des recrutements locaux. Donc, c'est des gamins qui dorment chez eux le soir. Mmh. Voilà, donc c est, c est, tout ça est un, un ensemble de choses. Alors, et ce, que je, ce que je dirais, je dirais sur, le, sur, le, sur le Paris Saint-Germain, et moi je, je pense que ce club a une telle histoire, et une telle richesse culturelle, euh, et une telle capacité à, à, à générer de l'adhésion autour d'elle, il y a énormément de joueurs internationaux qui sont formés en Ile-de-France, euh, euh, c'est un pôle d'attraction très important je pense que ce qui manque à Paris maintenant c'est une, une cellule de méthodologie ou de réflexion, qui ne soit pas une cellule de la performance une okay. cellule de méthode il s'agit de définir une méthode sur qu'est-ce que c'est que le jeu qu'on veut faire ici et, et comment on va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait et pas de prendre des choses de l'extérieur on va regarder ce qui se fait à l'extérieur mais regarder ce qu'on a déjà fait dans nos modèles de jeu dans nos équipes, qu'est-ce qu'on a déjà fait qui a marqué les, les, les esprits à ce moment-là et qu'on va essayer de systématiser pour en faire un langage commun. Euh, voilà. Et donc, je pense notamment, en exemple, à Paris, qui est très, qui est très intéressant, c'est est, est, l'influence, euh, évidemment, hollandaise, l'influence de Cruyff. Il y a une influence de Creuve. Il a joué qu'un match à Paris, qu'un seul match. Et pourtant, il a une influence considérable sur le maillot, évidemment, le maillot de l'Ajax, sur aussi, sur, euh, comment il s'appelle, euh, sur Echter, c'est un grand ami Daniel Echter, sur l'UC hollandaise, sur un certain nombre de matchs qui ont été faits dans les années 90 notamment où le Paris Saint-Germain était le seul équipe à jouer avec un milieu relayeur alors qu'en en Ligue 1 on ne jouait pas du tout comme ça euh, etc etc et vous avez comme ça des exemples très précis qui s'inspirent de l'histoire du club et qui sont parfaitement euh, des outils très, très facilement mobilisables pour former des gamins hein, quand on lui parle de Cruyff, un gamin on va lui expliquer c'est quoi la pensée de Lionel Cruyff en football on va expliquer comment à Paris il y a un héritage de cette pensée là et faire ça avec chaque chaque poste, chaque profil, chaque, chaque influence. Et Paris, pour ça, devrait être 10 ans en avance sur tous les autres, en réalité. Et en fait, il a 10 ans de retard.
0: Il y avait un chiffre, et je te donne la parole après Jean-Michel il y avait un chiffre intéressant, c'est qu'il y avait 158 footballeurs professionnels nés en Ile-de-France en 2019 qui évoluaient dans les 5 grands championnats européens Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France. C'est-à-dire, ça fait 6%, des, des, 6 des joueurs qui jouaient dans les 5 grands championnats. C'est-à-dire, voilà le, la quantité de joueurs euh, qui euh, partent s'exiler un moment du Paris Saint-Germain ou des autres clubs parce qu'ils ne trouvent pas. Euh, euh, peut-être le bon éducateur, le bon club ou vraiment le, le, le bon entraîneur pour le faire accéder en équipe professionnelle. Jean-Michel
2: Oui, tout à fait, d'où le fait d'avoir euh, cette méthode, surtout quand on est conscient de la diversité qu'on peut avoir hein, ici, donc on, on, on peut, on a les moyens, on a les outils de faire autrement. Il y a des régions dans le monde où euh, bien ou moins bien, on, on est obligé déjà de composer avec le bassin qui nous est proposé, nous ce n'est pas le cas et j'ai même envie de dire, on parlait tout à l'heure de, de projection de, de haut de la pyramide, ta Direction, elle est très importante. Alors, je pense qu'il y a eu un, un, une rectification à, à ce niveau-là, mais vous vous souvenez de la sortie à l'époque du, du président Nasser qui disait, et quelque part qui est indirectement, parce qu'on sait qu'il y a une com' interne et une com' externe, qui mettait à mon sens un petit peu trop la pression et, et surtout une mauvaise pression, parce que la pression, la pression, elle est salutaire, hein, c'est pas un problème, mais cette mauvaise pression à ses éducateurs, à ses scouts, quand il disait. Euh, on se débrouille comme on veut, mais on ne doit pas louper le prochain Messi. Ouais. Ça, c'est pas une méthode. Ça, c'est pas une méthode, parce que déjà, Messi, c'est un ovni, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, mais c'est pas une méthode, parce que, quelque part, tu contribues à cette puis, impatience, oui, à cette -ce urgence. Il
3: a été recruté. Où est-ce qu'il a été recruté, Messi En Argentine Oui, en plus. Enfin, en de plus, Barcelone, plus. à Barcelone, Messi. En plus. Et... Il a été recruté à Barcelone. Mmh. Donc, c'est simplement qu'il y a eu, à un moment, des relais, euh, parce que pour des histoires de traitements médicaux, mmh. enfin, je dire, c'est oui, pas lié à une politique de recrutement du FC Barcelone c'est lié à un hasard que... non mais il faut, faut dire fait les choses fait aussi c'est tombé à ce moment là mais si il vit toujours en Argentine il vit en Catalogne, il vit dans un univers argentin c'est pas, pas du tout il est complètement atypique par rapport à tous les joueurs du FC Barcelone oui, oui. oui, si... et le présenter comme un modèle c'est effectivement une erreur parce que c'est ne oui. pas comprendre rien qu'à la manière dont ça s'est passé et, parlez, et on parle, du recrutement de Messi. Pendant trois mois, Messi l'a attendu à l'hôtel parce que le Barça ne voulait pas le voir, parce qu'il était mineur, parce que, parce qu'on, parce que les exigences étaient trop importantes et parce qu'ils avaient déjà plein de joueurs. Ils avaient déjà une génération dorée. Et quand Ray le voit pour la première fois, il me l'a raconté. Ray m'a dit la première fois que je vois Messi, ça a duré deux minutes. Au bout de deux minutes, je lui dis c'est bon, vous pouvez lui faire signer un contrat pro. Il n'y a pas besoin de le voir plus. Il me dit ça a pris trois mois. Il dit pendant trois mois, les mecs, ils m'ont tanné pour le voir. Il était là, je pouvais pas parce que c'était illégal. Genre soyons oui, clairs, c'était
2: illégal. C'est ce oui, pour ça que c'est aussi très important. Parce qu'en l'occurrence, le président donnait l'exemple de, de Messi qui, à mon sens, était lourd de conséquences pour ses collaborateurs, oui. derrière, pour ses, pour ses salariés, hein, ceux qui avaient, euh, qui avaient quelque part la charge du, du développement des, des gamins qu'on va, euh, qu va avoir demain. Mais même si on voulait rationaliser un petit peu le, la chose dans la catégorie de très grands joueurs, euh, puisqu'on parlait du Barça... Euh, comment a fait euh, le Barça pour faire d'Inesta Inesta, -inesta Comment a fait le Barça pour faire de Xavi-Xavi Comment... Et même les joueurs qui sont partis, hein, même pas que les joueurs qui sont restés. Et comment Piqué et, et, et s'est construit et parti pour revenir et, et même pour, euh, pour Cesc Fabregas Enfin, c'est pareil. Moi, je me souviens d'une discussion à Londres avec Cesc Fabregas qui te, qui te parle de la méthode Barça et pourtant, alors en parlait d'un gamin qui, certes, avait eu sa chance avec Wenger à Arsenal, était devenu le grand joueur qu'on qu qu connaît. Mais tu parti avec la déception de ne pas jouer euh, avec cette génération 87 en, 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 dans la première équipe. Mais il te parle de méthodes, il te parle de séances d'entraînement, il te parle de discussions avec les éducateurs, parfois qui ne sont pas football, hein, mais qui te permettent, toi, quand tu es éducateur, d'en savoir un peu plus sur le gamin que tu as en face de toi, indépendamment du, du talent que tu as. Et, et c'est ça, en fait, qu'on ne retrouve pas dans la ligne directrice de... chez nous, quoi.
3: Ce qu'il faut comprendre très bien, c'est qu'il y a un paradoxe actuellement qui est de dire que le, la formation est devenue un enjeu politique pour les clubs. Toi, tu as souvent été tranquille, certainement dans ta génération, peut-être la dernière génération à être tranquille, parce qu'on s'en foutait de la formation à l'époque. C'est pour ouais, ça que. Carrément. Voilà, parce que c'est pour ça que les, les éducateurs restaient longtemps, c'est pour ça qu'il y avait une stabilité, donc on s'en foutait un peu, les présidents, euh, les, certains clubs n'avaient même pas de centre de formation, euh, euh, maintenant c'est obligatoire, et c'est devenu un enjeu, suite à ce qui s'est passé à Barcelone, c'est devenu un enjeu politique. Donc maintenant, tous les présidents veulent avoir un super centre de formation avec des super jeunes, et qu'on parle de lui à la télé en expliquant voilà, qu'il a des super jeunes. Donc d'un côté c'est bien, parce que ça met le, le focus sur, le, sur la, 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 la formation, mais de le mauvais côté c'est que ça entraîne énormément d'instabilité. Euh, parce que si tu es dans des enjeux immédiatement électoralistes ou des, des enjeux euh, liés à des enjeux politiques, c'est-à-dire des enjeux de pouvoir, bah, tu vois un, deux ans, trois ans, tu vois pas dix ans ou cinq ans. Or, c'est le temps qu'il faut pour former un genre, c'est au moins cinq ans. Au moins 5 ans, donc il faut que tu sois... il faut que aies la même personne qui s'occupe de lui sur 5 ans. Donc c'est du temps long. Donc effectivement, si tu as une obsession pour la formation et si on en parle, maintenant il y a des podcasts, on fait des choses sur la formation et tant mieux. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que la, 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 la formation, c'est comme le jardinage, c'est comme tout ce qui est vivant, ça prend du temps. Et c'est ce que tu disais très bien au début c'est qu'il faut accepter qu'il y a une part d'inconnu qui vient du temps, et qu'il qu y a des critères qu'on ne peut pas appliquer à du vivant, on ne peut pas mesurer les gens comme si c'était des voitures, ou comme si c'était des, si des moteurs, euh, bon, il y a une part d'inconnu, et, et le travail de l'inconnu, c'est ça la matière de l'éducateur, c'est cette part d'inconnu-là, et, et c'est ça qu'il faut valoriser, être capable d'évaluer, pour comprendre quel est ce métier-là.
0: Quand vous citiez tous vos exemples. Yacine, je te ouais. ça me fait penser à Antoine Griezmann qui était refoulé de tous les centres de formation en France et qui avait fini par trouver refuge à la Real Sociedad pour parce que finalement on jugeait qu'il était trop petit ou qu'il n'était pas assez costaud, etc. Pour ah, être... Il a été
3: refusé par Lyon. Hein, il faut aussi dire ouais. que...
0: Voilà, il a été aussi refusé par Lyon, mais il avait trouvé refuge en Espagne où on mmh. dénoue peut-être les joueurs avec une intelligence de jeu, etc. Yacine. Et ensuite on passera à l'équipe réserve qui a disparu parce que je sais hein, le, le sujet n'est pas sur comment faire partie. A, on déborde un peu, je sais. Hein. Il voilà, y a beaucoup de choses à dire, et, mais on avancera un peu après. Vas-y, Yacine.
1: En fait, juste rapidement, pour rebondir sur Lyon, en fait, Lyon a une force, c'est qu'ils font évoluer un modèle qui fonctionne. Et ça, c'est une grande force. Parce qu'on a l'habitude de, quand ça marche, il euh, bah, faut rester là-dessus. Finalement, quand ça ne marche plus, c'est là qu'on commence à réfléchir. Eux, ils font évoluer un modèle qui fonctionne, déjà. La deuxième chose, c'est qu'on en revient à ce qu'on avait dit, Thibaut, dans l'émission au Club des Cinq. Euh, en fait, le problème de la France, l'intellectualisation du football, à savoir qu'on considère que le foot, c'est que le terrain et on oublie tout ce qui va autour euh, dans la mentalité d'un club. Quand on joue à Rennes, on ne joue pas à Bastia et on ne joue pas à Nice. Euh, voilà, C'est comme ça, C'est pas autrement. Et, et pourtant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas, si je suis à Rennes, m'inspirer de certaines choses que fait Nice. Mais Rennes, ce n'est pas Nice et ce n'est pas Bastia. Donc en fait, cette intellectualisation qu'on qu rejette en France, euh, entre guillemets, et le symbole pour moi, c'est Renald Dénueck, c'est-à-dire que pour moi, c'est le DTN Qu'aurait aurait dû avoir la France euh, dans la réflexion football. Et, Danuèque, Danuèque, je rappelle
3: hein, juste de coupe, je rappelle que Dan se faisait, il m'a dit lui-même, il se faisait insulter quand il allait à la DTN. Insulter, mais ce sont ces mots, je me faisais insulter à la DTN par Aimé Jacquet et, et, et Hidalgo encore à l'époque, en disant Tu nous fais chier, Reynald, avec tes jeux, tu nous fais chier avec votre mentalité de Nantais. Voilà. Il me l'a dit comme ça,
1: hein, juste pour. Voilà. Euh,
0: euh, 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 fait.
1: On se, on se prive de ça parce qu'en France, on a une, une vision restrictive donnée à la base par la DTN. Bon, il faudrait refaire l'histoire, mais voilà. Euh, de euh, le foot appartient aux footballeurs et au terrain. Voilà, et ça s'arrête là. C'est un problème dans, dans, dans notre évolution. Encore une fois, on a des bons joueurs, en forme des bons joueurs. On devrait et on pourrait faire dix fois mieux.
0: Dans sa politique de formation, c'est ce que je voulais parler durant cette deuxième partie, une autre décision a été intervenue le 24 mai dernier, en 2019. C'est le PSG qui a décidé de supprimer son équipe réserve, qui évoluait en National 2, l'équivalent de la 4 division. C'est un choix à l'époque d'Antoine Riquet qui souhaitait qu'elle puisse progresser dans la hiérarchie des championnats et pouvoir évoluer jusqu'en Ligue 2. Dans le, le, voilà, le communiqué du PSG avait dit « Dans le cadre de la restructuration de sa politique de formation, le PSG a acté le choix de mettre un terme aux activités de son groupe élite, engagé jusqu'à cette saison en fait, le national jeu. de justesse à une journée de la fin, la réserve parisienne, je cite, « n'offrait plus les conditions souhaitables pour le développement de ces jeunes talents euh, ». Jean-Michel, est-ce que tu penses que c'est une, une bonne ou mauvaise idée d'avoir supprimé cette équipe réserve et du coup, le fait d'avoir des joueurs qui, des U19, passent directement à l'effectif pro, on l'a vu avec des joueurs… Euh, ou qui partent.
2: Ouais.
0: Bah. Voilà, effectivement, ou qui partent. Et on a vu euh, avec certains joueurs, euh, je pense à Timothée Pembele, hein, le capitaine des U19, ou Arnaud Calimuendo, qui a fait les matchs de préparation avec le Paris Saint-Germain, qui a fini par être prêté à Lens. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, c'était une bonne ou mauvaise, une mauvaise idée, la suppression de l'équipe de
2: bah Déjà, pour en revenir au communiqué, quand on, enfin, il est vague. quoi. Quand il dit que euh, ça n'offrait plus toutes les conditions à, à, au, au fait de garder cette, cette catégorie, il faut savoir quelles conditions. Déjà on espérait. Parce que moi, j'y ai joué dans, dans ces équipes très cool. longtemps. Euh, ça ne m'a apporté que du bien. Déjà du temps. En, pre en premier lieu, ça a amené du temps aussi à mes divers éducateurs, hein, puisqu'on parlait de cette notion de temps. Euh, quand je dis du temps pour moi, c'est parce que toutes les saisons ne sont pas linéaires, en tout cas pour ma part, ça n'a pas été comme ça. Il y avait certes cette envie de progresser, cette envie de travailler, mais j'ai été sujet à beaucoup de blessures, donc ça m'a amené du temps. Euh, et derrière, là où moi j'aurais gardé cette équipe, c'est que je pense que... Le crack qui est prêt à jouer très tôt, il n'y a jamais de problème. D'ailleurs, euh, même quand tu gardes cette équipe, quand le crack est là, euh, où il s'entraîne tous les jours chez les pros, où il joue, donc le fait que cette équipe soit là, ça ne lui pose pas un vrai problème. Le problème se situe plus pour tous les joueurs qui sont encore en développement. Peu importe où, hein, que ce soit sur le plan athlétique, sur le plan technique, sur le plan de la réflexion du jeu, sur le plan de la prise de décision aussi, parce que tu as aussi beaucoup de problèmes avec des, des joueurs qui sont très talentueux, hein. mais sur cette prise de décision, sur, sur cette maîtrise de l'espace, on va avoir de, de gros problèmes, donc on a besoin aussi de, de pallier, aller chercher, et puis aussi sur, cette, euh, sur ce rapport de force au monde adulte. Là, tu joues avec des euh, cercles, tu as une adversité qui n'est faite pas de joueurs avec la qualité intrinsèque que tu peux avoir, hein, collectivement ou individuellement, mais avec des adultes, avec des adultes où c'est pas du tout pareil. Donc concrètement, tu vas galérer 6 mois, 8 mois, mais derrière, moi, ça m'a été profitable. Et ça a été profitable à, à beaucoup de joueurs avec qui j'ai euh, joué. Je prends l'exemple souvent de Mounir Robadi, qui a joué à Monaco, qui a joué au Véron, international marocain, qui était un joueur de très grande qualité dans notre équipe, mais qui avait ce blocage sur le plan mental, sur le plan athlétique, sur le plan aussi de la prise de décision, parce que c'était un joueur avec beaucoup de qualité technique, mais sur la prise de décision qui avait beaucoup de soucis et quand je parlais tout à l'heure du maîtrise des émotions lui c'était l'exemple typique parce que dès qu'on s'entraînait chez les pros il perdait tous ses moyens euh, aucune envie de jouer vers l'avant aucune envie de prendre des décisions et il lui a fallu lui passer ses paliers aller chercher des saisons en CFA Bon, lui il est passé par le National, par la Ligue 2 pour devenir un joueur d'une équipe très importante avec l'AS Monaco euh, au final parce que rien n'a été simple mais c'est un palier c'est du temps que tu te donnes encore et encore une fois pour le joueur de grande qualité qui est prêt à jouer tout de suite hein, je parle de euh, je ne sais pas, de Rabio, de, de, euh, de, de MB. Il va jouer de toute façon en équipe première. Et ça serait une passerelle très très rapide si lui a déjà passé les, les différents paliers. Mais tu as toute une catégorie de joueurs que tu souhaites développer où là tu arrives très rapidement ben, un plafond de verre que tu t'es proposé puisque tu as enlevé une équipe qui t'a t'amenait sur une première étape de, de l'âge adulte en coupant après cette année en, en 19 ans.
0: Est-ce que, Yacine, c'est une erreur d'avoir justement supprimé ce palier mmh. dont, dont, dont parlait Jean-Michel pour les jeunes joueurs qui sont encore en euh, 19
1: Alors, moi, je vais dire pourquoi. Pour moi, ce n'est pas, pas une erreur, forcément. Je comprends ce que dit Jean-Michel, en fait, par rapport à sa période à lui. Euh, à savoir, par exemple, que bon, moi, j'ai 44 ans. Donc moi, j'ai connu les, les joueurs qui ne jouaient pas ou qui, jouaient, ou qui revenaient de blessure qui allaient jouer avec la réserve. Euh, mais il y a quand même maintenant pratiquement 10 ans que les pros... Les pros, les vrais pros, oui. ne vont plus avec la réserve du tout. Même en revenant de blessure, ils font plus ce passage-là. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, pour moi, il y, y, y a deux choses. La, la première, c'est le statut du joueur, en fait. Et on voit par exemple aujourd'hui beaucoup de réserves pros qui descendent carrément en National 3, voire parfois en R1, donc XDH. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, les, les jeunes ont euh, malheureusement déjà un statut on parle de certains jeunes comme s'ils avaient déjà 100 matchs de Ligue 1. Il y a des noms qui reviennent tout le temps dans la presse, on a l'impression que le mec, ça fait trois ans qu'il est professionnel, il n'a pas une minute de jeu en professionnel. Et en fait, ces jeunes-là, pour avoir vu des matchs, ils n'ont jamais le bon comportement euh, avec la réserve aujourd'hui, parce qu'en fait, ils sont déjà ailleurs. Soit ils sont partis, soit ils pensent qu'ils méritent mieux, mais en fait, ils ne peuvent plus avoir la bonne attitude euh, avec la réserve. Et on le voit le PSG qui finit, en plus moi je l'ai bien connu, parce que j'étais à Chartres à l'époque, donc c'était dans la poule du PSG, euh, le PSG qui finit juste à sauver à la dernière journée euh, la fameuse saison de 2018-2019 en National 2, pour avoir vu les matchs du PSG en réserve, on sent bien que les, les gamins, ils n'ont pas envie de se blesser, il euh, y a plus important, parce qu'ils sont déjà dans la recherche du club de l'année prochaine, bon, c'est un match, il faut le faire, mais euh, si on leur disait, tu restes à la maison, franchement, je pense qu'ils diraient, il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense que c'est plus là. Je comprends la réflexion de dire c'est très bien dans la formation parce qu'effectivement, tu joues des adultes. Euh, je peux te dire que quand tu vas à mantes la jolie euh, ou quand tu vas à, 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 à Poissy, quand tu vas euh, voilà, à Passy-sur-Eure, effectivement, quand tu as 17-18 ans, euh, c'est très formateur. Mais l'attitude globale du joueur aujourd'hui ne permet plus ça. Il n'est oui. plus dans cette progression. Non, parce que
2: c'est que... pas dans la, dans la perception du, du statut de base qu'il y a un problème. Parce que si ces joueurs-là ont, ont un statut, la problématique, elle est, elle est bien en amont euh, de la catégorie où ils, où ils vont jouer. On le voit aujourd'hui, par exemple, sur bien des sûr. matchs de US League. Aujourd'hui, la US League, tu pourrais dire que c'est une Coupe d'Europe pour, ouais. pour leur. Mais tu as aussi des matchs où. Euh, euh, c'est pas du m'en foutisme mais ils sont déjà sur autre chose. Donc, cette impatience, voilà. elle, est, elle, est, elle est déjà présente et, et peu importe, je pense. Parce qu'à ce rythme-là, on peut enlever aussi les, les 19 ans. Aussi. Non, mais ils sont sûr, impatients est... à 17 ans aujourd'hui.
1: Mais c'est pour ça que j'explique qu'en fait, ce n'est pas une, forcément une erreur. Quelque part, elle ne servait pas à grand-chose cette équipe aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe chez les jeunes. Euh, encore une fois, si tu es dans cette progression de dire ça va m'apporter parce que je joue des adultes, etc., il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller, pour dire je suis obligé d'aller jouer, je vais jouer. Franchement, le PSG avec l'équipe qu'ils alignent en 2018-2019, finir 13e sur 16 en N2, c'est que les joueurs, ils n'ont pas franchement forcé. quoi Donc, oui, non, clairement. Mais est-ce que tu as voilà. ce même problème-là aujourd'hui à terme
2: si on continue dans cette logique à terme en 19 ans aussi Mais Parce qu'aujourd'hui, tu as des sûr. jeunes de 17 ans qui vont te dire… En fait, à partir du moment je...
1: où tu peux signer pro, ça deviendra un problème. C'est-à-dire c'est tout... un problème.
2: Pour moi, voilà. c'est un, un, un véritable problème.
0: Euh, Thibaut, par rapport à, à tout ça dont parlait Jean-Michel et, et Yacine sur l'équipe la, sur la, réserve, même sur le, les, les jeunes au PSG, est-ce que l'environnement médiatique autour d'un club très exposé comme le PSG, c'est aussi, aussi un obstacle pour le développement des jeunes joueurs Est-ce que, par exemple, comme même pour les pressions de dire il faut déjà que je joue dans un autre club la semaine prochaine, je sais que je suis regardé parce que je joue avec la réserve du Paris Saint-Germain, et ça conditionne aussi le, les joueurs dans leur façon de, de jouer sur le terrain
3: Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, un, un joueur qui se comporte mal euh, euh, en CFA ou euh, en réserve, euh, ce ne sera pas un joueur intéressant à faire progresser. Et justement, un critère de sélection parmi d'autres. Euh, où euh, Quand tu as la chance d'avoir de la profusion et quand tu la chance d'avoir beaucoup de talent euh, à disposition euh, et que tu as une politique de formation cohérente avec des principes, avec des valeurs, ça va très vite, tu as la réserve ou tu pas de réserve, euh, ça ne change pas grand-chose en fait. Euh, euh, le problème c'est que quand tu, te, quand tu te concentres effectivement sur, de, sur la question purement des résultats et que tu te concentres exclusivement sur, euh, sur des qualités techniques, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, tu, tu, tu te retrouves à, 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 à t'intéresser à des choses qui sont secondaires en fait. Et, et, et effectivement la question de, de la CFA, et, euh, ça peut poser un problème, ça peut être effectivement être très formateur pour, pour, des, pour des jeunes, alors là moi je parle plutôt aux éducateurs, c'est vous qui êtes les spécialistes de cette question-là, euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que l'attitude d'un gamin, euh, si elle est pas bonne en CFA, elle sera pas bonne en pro non plus. Et que ce qu'on attend euh, d'un joueur, c'est que c'est qu'il se donne et qu'il apprenne euh, à, à se gérer et qu'il apprenne à être autonome et qu'il apprenne à répondre à la, à, la, à la contrainte qui lui est proposée. Euh, et, et donc effectivement, c'est si ça, si ça devient contre-productif, c'est logique qu'on qu 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 s'en serve, mais si c'est euh, simplement une manière de rationaliser les coûts euh, et d'éviter euh, les coûts dans le sens du terme, j'ai envie de te dire euh, les, les coûts économiques, mais aussi de ne pas trop prendre de coûts pour pas vivre trop de joueurs pour qu'on puisse les vendre, bah, ce n'est pas forcément non plus la meilleure, la, 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 la meilleure méthode. Le tout est toujours de trouver cette cohérence qui permettrait, euh, à partir de ce langage, à partir de ces concepts communs, de prendre des décisions euh, fondées euh, en raison, Fondés en fonction de, de, de notre projet et pas simplement de calculs euh, épisodiques, provisoires euh, sur du court terme. Quoi. Et c'est à ça que ça sert, les cellules de réflexion, les cellules de méthode. Ça sert à être capable de fixer un cap et, et euh, dans des cas particuliers, être capable de trancher. Voilà, de trancher rapidement sans se prendre la tête pendant des plombs. Euh, voilà, en prenant des décisions, mais sur des, sur, sur des bases qui sont des bases saines et pas euh, des bases purement liées à l'urgence politique ou économique. En fait, par c'est des choix par défaut. Quoi. Voilà, des choix par défaut.
0: Mmh. Ouais, par défaut. Et qui est un mauvais
3: critère. C'est un critère, euh, le, euh, la contrainte euh, du moment, mais ce n'est pas, à mon avis, le meilleur critère, en tout cas, euh, sur le long terme. Exactement.
0: Euh, passons à la, à la dernière partie de, de cette deuxième partie sur le PSG, sur son centre de formation. Sur, euh, alors, je ne sais pas si on a une réponse définitive, mais est-ce que vous croyez en Leonardo pour être l'homme de la situation pour euh, réformer, utiliser de manière intelligente le centre de formation Jean-Michel, je me tourne vers toi parce qu'il y a eu des épisodes récents cet été avec Tanguy Kouassi, qui est parti, qui a préféré signer au Bayern Munich, hein, qui avait joué avec les pros euh, une vingtaine de matchs, qui avait joué en Ligue des Champions. Il y a le cas aussi d'Adila Auxich, mais à une, à une moins grande échelle, parce qu'il avait fait une apparition seulement euh, en Ligue 1. Euh, comment gérer, justement, faire que cette passerelle entre les, les équipes jeunes et le PSG se passe bien, de réussir à, à garder tes joueurs On le sait, hein, il y a aussi une, une concurrence déloyale avec les, les clubs à l'étranger qui peuvent recruter... Euh, des joueurs euh, rapidement qui sont pas obligés de les... ils ont une prime, à la... une prime de formation c'est ça Yassine qui est moins importante quand ils les font signer dans les, dans les clubs euh, ailleurs à l'étranger on l'a vu notamment avec Tanguy Kouassi au Bayern Munich comment faire Jean-Michel Ils peuvent les
1: faire signer 5 ans aussi ce
0: et qui ouais. est cool pas... et on France, 10 ans, alors que les... les clubs étrangers peuvent leur faire signer un contrat de 5 ans comment gérer justement tout ça arriver à, à faire monter des jeunes joueurs que tu veux former intégrer dans l'équipe pro mais en même temps faire face à la concurrence des clubs étrangers comme il y a eu le cas cet été avec Tanguy Kouassi
2: bah, le paramètre déjà de la situation contractuelle est, est important. D'ailleurs, Leonardo y a fait référence euh, sur les barrières hein, qui, qui lui étaient proposées euh, en France dans la concurrence qu'il avait avec les, les clubs étrangers. Et puis après, on parlait de projections, de, projection, de projets que tu, tu proposes aux au garçons. Tu vas voir très vite hein, s'il est en, lui aussi en relation avec ce que tu, ce que tu dis. Hein. Alors, on, parlait de, on parle souvent de la place qu'on fait aux jeunes. Euh, tu donnais l'exemple de Kwasi. On lui a fait de la place parce qu'il a joué 20 matchs, il a découvert la Coupe d'Europe. Euh, ensuite, on me dit derrière, oui, il faut promettre aussi… Euh, non, on ne promet jamais rien dans le football. Ce qu'il promet aussi, c'est ce que tu deviens en tant qu'homme et, et sur le rectangle vert à terme, comment tu matérialises tout ça. Euh, moi, j'ai eu des entraîneurs qui ont, qui ont promis des choses dans les vestiaires, c'était les plus grands menteurs. Euh, et le jour où, où tu t'en aperçois, c'est une bombe dans le vestiaire. Donc, tu ne peux pas promettre comme ça. Euh, pour un joueur comme Aouchi, c'est un peu différent parce qu'il avait euh, un peu moins joué en Ligue 1. Et lui, il a fait le choix clairement d'un temps de jeu bien plus régulier. Euh, je parlais tout à l'heure de choisir le coach avec le Puel et L.S. saint étienne de jouer tous les week-ends, euh, de ne pas être considéré dans cette rotation. Alors certes, il y a eu de l'impatience, mais il y a aussi eu de la cohérence dans, dans sa réflexion. Parce que là, il va avec un coach qui, qui, lui, donne, qui lui donne le temps de jeu nécessaire tous les week-ends, avec une équipe jeune, avec une équipe qui, qui lui ressemble, en tout cas, au moment où, où on parle. Après, c'est vraiment un vaste, un vaste sujet. Hein. Ce n'est pas simple, et d'ailleurs, ce n'est pas que Leonardo qui est sujet à, à ça, hein, au, au fait de... Comment faire en sorte de garder un joueur qui a de, de grandes qualités et de l'associer au projet de l'équipe première, avec le temps de jeu, avec parce que le temps de jeu, beaucoup de clubs hein, sont prêts à, à, à donner du temps de, jouer, à, du temps de jeu à leurs jeunes de qualité. Mmh. Faut-il que dans l'autre sens, ce temps de jeu soit jugé euh, à la hauteur de ses espérances Moi, ce qui me chagrine le plus, ce n'est pas sur les joueurs aujourd'hui, c'est que euh, tu, vois, tu vois par exemple au PSG dans, dans son histoire, quand tu vois un joueur comme Nicolas Anelka qui n'a pas vécu ses meilleures heures sous notre maillot, c'est ça qui me chagrine plus, parce que tu ne vois pas ça au Real avec Raoul, tu ne vois pas ça au Bayern avec Thomas Müller ou, ou, ou Sven Steiger, euh, tu ne vois pas ça à Manchester avec Guy Coles et, et Beckham, même si, encore une fois, je, je conçois tout à fait qu'on parle d'une autre période euh, et que le football est en perpétuel mouvement. Il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de, de se projeter. Mais... À la décharge de Leonardo, ce n'est pas simple, hein. ce n'est pas une tâche très simple de pouvoir vendre ton projet. Hein. Tu es le PSG, c'est très bien, tu as de grands joueurs, tu as de grands objectifs. Et euh, très honnêtement, moi, si j'étais à sa place, un joueur à qui on a donné 20 matchs, à qui il y a une vraie place, parce qu'il y a des départs aussi, donc il y a une vraie place qui peut éventuellement se proposer lui, à lui en, en termes de temps de jeu, je ne vois pas ce qu'il peut lui proposer de plus. Ouais. Euh, c'est pas un joueur qui aurait été au SMIC l'année la prochaine euh, ce qu'il faudrait savoir c'est ce qu'on lui a proposé en termes de projet du côté du Bayern Munich on parle de quoi si mais en ce qui concerne Leonardo euh, euh. sur ce qu'il a fait là sur les deux dossiers bah, il a été faire ce qu'il qu avait à faire
0: mmh. euh, Yacine c'est vrai qu'en plus il y a la relation avec l'entraîneur euh, avec Thomas Tuchel, parce que Thomas Tuchel a fait Jouer certes certains jeunes, je pense à Moussa Diaby par exemple qui est parti aussi en Allemagne du Bayern Leverkusen. Mais est-ce que toutes les conditions sont faites pour que les joueurs arrivent dans les bonnes conditions quand ils arrivent en équipe première On l'a vu avec Arnaud Kalimuendo qui avait disputé pour, pour prendre un exemple récent, qui avait disputé le match contre Lens à l'époque où là au début de saison le PSG manquait beaucoup de joueurs, il y avait des suspendus, il y en a qui, qui revenaient voilà petit à petit qui revenaient de blessures et finalement il a fini par être prêté. On a pris Moiséskin, un jeune voilà Calimwendo, certes il a moins de références au niveau que Kin, mais voilà on a changé un jeune pour un jeune et on n'a pas fait confiance à quelqu'un qui sort de son centre de formation comment faire justement euh, tout ça avec la relation en plus entre Leonardo et Tourelle qui n'est pas simple
1: alors juste pour répondre un peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux quand on dit ça les gens te disent ah ouais mais ça se voit tout de suite par exemple que Ansu c'est un phénomène etc mais en fait c'est faux c'est à dire qu'on voit des qualités à un joueur mais un joueur il peut il y a des joueurs qu'on considère moyen en U19 et son premier match en pro c'est une révélation parce que l'environnement, les joueurs avec qui il est, etc. Et en as d'autres qui explosent tout en U19 et qui arrivent là-haut, ils peuvent plus. Y a, le foot, c'est pas juste ça. Quoi. Donc, euh, en fait, personne n'a de certitude sur savoir ce que Calimendo aurait donné au PSG. Moi, je considère que, en fait, il y a un élément essentiel. C'est la construction du groupe professionnel. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, il faut tourner à 25-26 joueurs. Et moi, je pense que les groupes doivent être composés d'une 18, 19 joueurs confirmés et 4 ou 5 de ton centre qui doivent t'aider dans la rotation, etc. Après, il y a deux choses, les éléments, c'est l'entraîneur qui doit avoir assez de recul pour analyser la performance d'un jeune. C'est-à-dire que quand tu lances Wendo, par exemple, évidemment, tu ne lui demandes pas ce que va faire Neymar ou Mbappé, c'est logique. Donc, si toi, tu le tues en disant « il n'a pas apporté ce que j'attendais de lui dès le premier match », c'est l'entraîneur qui est un peu coupable aussi de ne plus revoir le joueur. Il doit être capable de se dire bah oui c'est normal il est, dans, il est aussi en phase d'apprentissage et la deuxième chose c'est que euh, il faut les mettre dans des bonnes conditions euh, oui Kalimundo et Calistrujo jouent à lance avec qui comment dans quelles conditions euh, maintenant si tu lances Kalimundo euh, demain contre Dijon avec l'équipe type et t'enlèves juste Icardi que tu mets sur le banc et tu mets Kalimundo bah, peut-être que c'est pas le même Kalimundo donc eh oui un jeune tu ne lances pas comme ça regardez euh, juste à Lyon encore une fois mais euh, par exemple euh, euh, Cherki, le premier match où il est lancé où Lyon est plutôt bien, c'était à Nantes et il, fait, il, il brille depuis il a du mal à s'installer parce qu'il y a un contexte à, enfin, à 16 ans on ne peut pas être le, euh, un joueur euh, confirmé avec des certitudes avec euh, un, un caractère et tout ce qu'on veut qui va autour du football euh, aussi fort qu'un mec de 26 ans donc après c'est à l'entraîneur de prendre ce recul et la médiatisation au PSG elle, elle a un problème parce qu'on parlait d'Mbappé régulièrement dans les podcasts voilà, il joue pas à son poste, il joue un match, Paris perd, et c'est sur lui qu'on tombe et on le revoit plus.
0: C'était l'année dernière contre Reims où il avait un voilà. poste darrière droit dans une équipe bis et au final, tout le monde lui était un peu tombé dessus parce qu'il était voilà. sur le but. Est-ce que voilà.
1: c'est est -ce est pas le rôle de l'entraîneur de dire hey, « je l'ai mis à, pas à son poste, l'équipe avait complètement tourné parce qu'il y avait un match important trois jours après, je peux pas le tuer là-dessus là, » C'est aussi l'attitude du club et de l'entraîneur.
0: Hum. Euh, avant que je vienne voir Thibaut, Jean-Michel, tu voulais réagir rapidement
2: oui, c'est pour ça que l'environnement est, est, est très important quand il s'agit de parler de, euh, de contexte, l'environnement qui est propice hein, derrière à aller chercher la performance. Là, je vois aujourd'hui, par exemple, quand on parle de Kalumendo, de, de qui, qui est un jeune joueur, hein, qu'on va encore aller euh, polir, développer, c'est bien pour ça aussi qu'il va aller chercher beaucoup de temps de jeu aussi du, du côté de lance, en tout cas, c'est ce qu'on va lui souhaiter. Mais quand on compare à Moïskine, ils sont pas au même point tous les deux. On parlait tout à l'heure de statuts qui n'ont pas lieu d'être. Moueskine, c'est un garçon qui a déjà évolué en A avec les Italiens, qui a joué avec la Juve, bon, qui a eu un prêt un peu plus difficile en, en Première Ligue du, du côté d'Everton. Ils en sont pas au même statut tous les deux. Euh, on, on confond très souvent en France l'âge et le vécu d'un joueur. Euh, qu'il Mbappé il y a 21 ans mais il n'a pas le même vécu que beaucoup euh, qui ont le même âge dans le développement, dans la maîtrise des émotions dans la maîtrise aussi d'un événement euh, ce n'est pas du tout la, la même chose, on ne leur demande pas du tout la même chose, le degré d'exigence n'est pas ou ne doit pas être le, le même Donc euh, toujours dans cette construction d'effectifs euh, quand je parlais de place qu'on est prêt à accorder aux au joueurs et à place qu'il est prêt aussi à accepter hein, l'un ne va pas sans l'autre c'est pas toujours aussi euh, toujours évident, d'où l'importance à mon sens hein, de l'honnêteté de l'entraîneur avec qui tu es là tous les jours euh, moi si je prends mon cas je dis pas que j'ai eu les meilleurs entraîneurs du monde hein, mais j'ai eu euh, pas mal d'entraîneurs qui étaient honnêtes le mec qui a pas peur de venir et de te dire écoute, tu es en dessous des deux autres euh, tu es un joueur qui peut jouer au niveau professionnel mais tu ne joueras que quand les deux autres ont un souci ou j'aurai besoin de faire souffler tu prends ou tu prends pas mais tu sais où tu vas il euh, ne faut pas mentir aux joueurs. Quand euh, tu lui mens, à un moment donné, d'une, ça se retourne contre toi, et derrière, c'est contre-productif contre également pour lui aussi. Donc c'est pour ça aussi que si tu n'es pas prêt à lui promettre, enfin pas à lui promettre, mais si tu n'es pas prêt à lui donner le temps de jeu euh, qu'il souhaite, il faut le laisser aller prendre le temps de jeu où il peut. Et c'est le cas en l'occurrence à Lens, où il va avoir un entraîneur qui travaille bien, euh, qui va aider aussi quelque part à son développement, et puis on espère qu'il sera un joueur euh, encore un peu plus consistant à son retour à Paris.
0: Mais évidemment, je ne les comparais pas, hein, je ne disais pas que Moïskine… Non, non, je ne parlais pas
2: de toi, mais c'est ce oui, oui. souvent quand Moïskine est arrivé, oui. on prend un, un, un jeune joueur alors qu'on a prêté… Un, un, oui, ce ne sont pas tout à fait les mêmes jeunes joueurs, sinon euh, euh, ce, serait, euh, ce serait bien trop simple. Quoi. Il, Leonardo n'est pas plus fou qu'un autre. Hein. Il, si c'était tout à fait les mêmes joueurs, il aurait gardé ce qu'il avait, surtout avec aujourd'hui ce qu'on sait du… Euh, du fair play financier etc pour le Paris Saint Germain il est pas fou il n'aurait pas été chercher un autre joueur s'il avait exactement le même joueur avec le même statut dans son club
0: effectivement et Thibaut se rajoute à ça aussi la pression du résultat on en parlait pour les, les équipes les éducateurs dans les équipes jeunes mais aussi de Thomas tourel pour parler du Paris Saint Germain qui doit avoir des résultats euh, chaque saison qui doit gagner des trophées et l'incorporation des jeunes rentre aussi en compte dans le fait de se dire euh, est-ce que si je fais jouer un jeune et qu'il fait un mauvais match et que je perds le match ça va être de ma faute alors que si je mets un mec qui, est, voilà, qui a de l'expérience, qui a des références, par exemple mettre un Sarabia plutôt qu'un Caizrois, par exemple, je ne sais pas, bah, je me conforte dans ma position de me dire que voilà, au moins j'ai assuré le résultat, mais peut-être au détriment de la progression du jeune que j'ai dans, dans mon groupe. C'est
3: une dialectique qui
0: arrive dans tous les grands clubs, on parle souvent
3: de Barcelone, Barcelone a exactement le même problème. Est-ce que, les, être un grand club, est-ce avoir de, de brillants résultats et des joueurs, des stars mondiales qui évoluent chez moi Auquel cas, je me gagne toute la presse, je me gagne beaucoup de monde. Mais ça se fait au détriment de quelqu'un, à la place de qui on le fait jouer, cette, 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 cette star-là. Et en même temps, je suis un grand club, donc je dois avoir un grand centre de formation. C'est une question politique. C'est une question de prise de décision, d'arbitrage. Il faut que la direction vienne d'en haut, qu'elle ne peut pas être le, 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 le fruit simplement d'une de gens isolés, d'un directeur de centre de formation, il faut que ça vienne ça devienne du président. Euh, à Lyon, ça fonctionne parce que, pour l'instant, euh, le président Olas est quelqu'un qui, qui accorde la place à, à ces, ces problématiques-là, jusqu'à prendre des décisions qui, parfois, sont difficiles à comprendre. L'affaire de Rudy Garcia a été difficile à comprendre, mais précisément, Rudy Garcia est là parce que lui, il a laissé une place aux salariés du club, aux gens qui étaient, aux gens qui étaient là, aux, pro aux prochains... Aux prochains aux jeunes aussi, aux jeunes joueurs qui arrivaient. Donc, c'est aussi un critère de choix dans le recrutement de l'entraîneur, de savoir si l'entraîneur a vraiment une bonne foi, au risque parfois de l'incompréhension de l'extérieur. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il faut que le président il soit suffisamment sûr de lui-même et de son choix pour être capable d'imposer un choix qui peut sembler à l'extérieur très difficile à comprendre. Euh, Olaf peut le faire parce qu'il a 20 ans de, 20 ans de boîte et qu'il n'a il a plus rien à prouver sur, sur, sur l'OL, mais regardez la difficulté qu'il a à le faire, faire. Imaginez quand c'est dans un autre club, un club comme Paris, euh, ça demande, franchement, ça demande d'avoir beaucoup de courage dans le point de vue politique, et ça demande de, surtout une certaine conséquence dans ta manière, dans ta manière de décider. C'est-à-dire que si tu décides un jour que tu dois laisser la place aux jeunes, tu laisses la place aux jeunes, et tu ne recrutes pas euh, une star mondiale. Euh, qui te permettra d'acheter la paix sociale pendant, euh, pendant deux mois de Mercato. Voilà. Euh, c'est un vrai problème, un... je n'ai pas de solution. Euh, moi, ce qui m'interpelle euh, à Paris, c'est le statut un peu paradoxal des jeunes joueurs, euh, des joueurs formés au club, avec qui on est beaucoup plus exigeants. Euh, on, est beaucoup plus, on leur adresse beaucoup plus de reproches euh, qu'aux stars euh, qui sont recrutés qu'aux qu qu gens de l'extérieur et ça c'est peut-être un truc proche à Paris c'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup plus d'exigences de, à l'égard de ceux qui sont formés euh, au club qu'ailleurs, c'est pas le cas à Lyon à Lyon on a beaucoup plus d'indulgence
2: enfin,
3: dans, dans tous les clubs c'est comme ça hein. on a beaucoup plus d'indulgence avec les joueurs formés au club au point que même à Barcelone ça a été l'objet de conflits entre les joueurs et ont considéré que les Catalans étaient favorisés en fait euh, par rapport aux autres parce qu'ils avaient l'indulgence du public toujours, euh, euh, à Paris c'est pas le cas donc ça, c'est aussi un autre problème. C'est qu'on est, est, qu on est, on est peut-être un peu trop, euh, trop exigeant. Quand je vois la gestion du carabio, est assez intéressante sur ce point.
2: Bah, Adrien et puis même euh, Presnel, hein, on parlait d'environnement, de, de, de direction aussi, capable parfois hein, de, de prendre des décisions en, en, en gardant certes en tête, hein, en tête pardon, qu'il y aura des conséquences, mais prêt à, à les assumer. Rappelez-vous du, euh, du dilemme qui avait été proposé à Ounayemri hein, lors de la, la remontada au, au Camp Nou. Euh, Presco avait fait un très très bon match à l'aller et derrière il y a ce choix. Alors certes le choix qui est régi aussi par d'autres choses parce que là c'est à la place d'un leader etc. Et que, et que derrière peut-être que s'acheter la paix aussi c'est bien, mais euh, je vous rejoins carrément sur le degré d'exigence qu qui est réel, hein, parce que ça n'est ne pas, pas seulement lorsqu'on est en pro, hein, même en jeune c'est un, un peu pareil. Hein. Qui est réel, et parfois ce, ce décalage que tu peux avoir entre euh, le jeune joueur qui est là et qui a l'impression qu'on lui pardonne à rien du tout ou très peu, et le joueur à statut qui a été acheté très cher. Donc, si qui dit euh, somme investie importante dit qu'il y a un statut important, et donc derrière aussi un degré d'élégance qui devrait être plus important, et à qui on pourrait passer, euh, passer certaines choses. Là, je vous rejoins là-dessus, ouais.
0: Yacine, je te laisserai conclure, c'est vrai que sur ce degré d'exigence et l'exposition d'un club comme le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça, ça peut flinguer certains jeunes qui sont pas comparés à, à ce degré d'exigence.
1: Oui, mais ça c'est historique au PSG. Hein. Oui. Moi je me rappelle d'un match à Auxerre euh, avec, à l'époque de Luis Fernandez, euh, où il avait fait jouer Pardéyan, je crois, euh, latéral. Ah, Cédric. Il a disparu de la circulation, voilà, c'est le PSG.
0: Moi, j'ai l'image, il y avait Maxime Partouche qui était rentré en Aussi. France, qui est pareil, n'est jamais revenu. On avait dit, oh, c'est le nouveau phénomène de, de la formation de PSG et puis on ne l'a jamais revu. C'est un exemple qui me vient comme ça. Mais...
1: Voilà, et, et, et c'est vrai que c'est le PSG, voilà, je ne peux pas l'expliquer non plus. Euh, mais le, le dernier exemple en date qu'on a cité, Mbesso, c'est-à-dire que quand on allait sur les réseaux sociaux, je veux dire, les gens l'ont fracassé. Euh, sans se rendre compte qu'il n'avait que 18 ans, sans se rendre compte qu'il ne jouait pas à son poste, que c'était son premier match, qu'il jouait dans une équipe qui était en rotation. Enfin bref, et c'est sur lui que c'est tombé. Alors que ce jour-là, tu as quand même sur le terrain des Draxler et compagnie, euh, ils n'ont rien fait de plus que lui. Voilà, c'est le PSG. Et, euh, et en fait, c'est paradoxal aussi, parce que en fait, on veut toujours les fameux Titi. Voilà, on nous dit, ouais, on n'a pas assez de joueurs formés au club. Mais par contre, dès qu'on en met un, on est les premiers à les fracasser. Tu vois, mm. c'est quand même l'ambiguïté de, de Paris aussi, quoi.
0: Oui, c est, c est, on, en a, on en a parlé euh, lors des précédents podcasts, c'est-à-dire de dire qu'on oh, ne fait jamais jouer les jeunes. Et puis dès que Caillot bouge, ou qu'elle est les moyens de on dit, ah mais c'est pour ça que le PSG part en début de saison, ils n'ont pas le niveau, etc. Mais si tu les fais jamais jouer, c'est sûr que tu n'es pas prêt à les voir euh, éclore ou alors, euh, voilà, progresser en tout cas. Bon, c'est un, euh, un sujet vaste et complexe, mais qu'on a essayé de décrypter et de vulgariser au maximum aujourd'hui. Je voulais vous remercier, Jean-Michel, Thibault et Yacine, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de cette, euh, cette thématique du recrutement et de la formation en Ile-de-France et au Paris Saint-Germain. On a fait 1h50, je crois, de podcast. Hein. On a dépassé un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y avait des, des avis très pertinents et très intéressants. Donc, j'espère que ça vous plaira. Partagez-le, likez la vidéo, euh, parlez-en autour de vous parce que voilà, c'est un sujet très, très important. Et on en a souvent entendu parler. C'était un sujet qu'on voulait qu'on développe dans le, dans le podcast sur Paris United. C'est chose faites maintenant. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on se dit rendez-vous au, au prochain podcast. Hein. Ça sera débrief de, de, Nîmes, Paris, saint de Paris saint germain -Nîmes, pardon, vendredi soir. Et on, a, on débriefera le match euh, la semaine prochaine, évidemment, euh, dans le podcast. Je voulais vous remercier encore une fois. C'était très, très, très voilà, intéressant. très suivre. Merci bon. à toi. Merci nous. à vous. On se dit à bientôt. Salut à tous. Ciao. 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 ciao.